0: ella las tentaciones más siniestras y cobra vida al misterio. Acompáñanos y descubre lo que tienen preparado para ti. Nuestras esencias en la oscuridad.
1: noches, oyentes y amigos de Esencias en la Oscuridad. Esta semana os traemos un programa con temas muy variados. Como siempre, ya sabéis que nosotros no somos monotemáticos. Eso es lo que nos distingue del resto. No somos ni mejores ni peores que ellos. Simplemente, somos diferentes. A cada uno de los integrantes del programa nos gustan temas diferentes que compartimos con vosotros. Mis compañeros y yo esperamos que os guste escucharnos y disfrutéis del mismo, tanto como nosotros a la hora de realizarlo, desde el cariño y el respeto que os tenemos. Pues cada uno tenemos nuestras propias opiniones sobre ciertos temas y se respeta, por supuesto. Sabemos que es complicado, muy complicado, gustar y llegar a todo el mundo, pero lo intentamos. Darle al play, que comenzamos.
0: nos habla de los Asmat, una tribu ancestral con curiosos rituales y una forma de vida un tanto peculiar, que posiblemente siga practicando el canibalismo. No tan a la vista de todos, pero sí en algún ritual, aunque su gobierno trate de impedir dicha práctica.
1: Buenas noches, amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre es Paqui García. Hoy os traigo un tema un tanto raro. Se trata de una tribu que, si bien se sabe que practicaba canibalismo en la antigüedad, a día de hoy se presupone que dicha práctica está abolida. Pero, curiosamente, algunos entendidos, aventureros, viajeros, creen que se sigue practicando puntualmente, a modo de ritual. No seré yo quien esté en posesión de la verdad. Simplemente os lo comparto porque es interesante. Me gustaría que si alguien sabe algo referente a este tema, en los comentarios nos lo hiciera saber. Espero que os guste. Sus casas, los llevo. Se encuentran en manglares y en zonas pantanosas, a la vez que protegidas de las visitas de los curiosos, al estar situadas sobre postes sólo visibles cuando la marea está baja. Estos postes, protegidos mayormente por la marea alta, tienen el nombre de sus ascendentes. El yeu son construcciones importantes para los asmat Todas están de cara a los ríos. Existen casas para los solteros donde están la mayor parte del día. El yeu más importante es donde se realizan las liturgias, ceremonias, festividades y danzas, donde también se guardan los tambores y las máscaras. Están construidos sobre postes. Algunos sirven de escuela, al que las mujeres pueden asistir, pero solo en contadas ocasiones, o casi ninguna para ser ciertos. Desde el Yeu, los hombres controlan todo, quién se arrima a su poblado, y si es con intención de atacar. También observan, si las mujeres están en el río, o entretenidas hablando entre ellas, que esto sería motivo de castigo, porque su labor es el trabajo en el río, mayormente la pesca. La casa Yeu es utilizada como escuela por los jóvenes, pues allí aprenden las costumbres de su gente. Los guerreros y cazadores cuentan sus logros y las calaveras que tienen en su poder. Por cierto, las calaveras de sus ancestros son importantes para ellos. Las adoran y respetan, las limpian continuamente. Se emplean como almohadas al tener la creencia que un antepasado desaparecido le transmitirá su osadía y sabiduría. Algunos yeus importantes tienen en el centro de su hogar el vis o palo de los ancestros con figuras grabadas que representan el nombre de sus mayores. El gobierno, sabedor de que en estos yeus se planean los ataques para cazar cabezas, ha destruido muchos de estos yeus y sus palos labrados, con la intención de terminar con dicha práctica. los yeus se construyen nuevos cada cinco años. Al no resistir el clima tropical por más tiempo, los armazones de madera con que se construyen. Cuando termina la construcción, los hombres se van, menos los que tocan los tambores, y las mujeres danzan en corro. Allí todo el día, poniendo en el centro un cilindro de corteza de árbol. Cuando ellas se van, vuelven los hombres para depositar en el cilindro hasta llenarlo de larvas, de cucarachas y escarabajos. Los demás yeu están alejados del río. En el yeu existen dos hogares, uno aguas arriba y otro aguas abajo, y un tercero en el centro, que es de toda la comunidad. Los guerreros Asmat se arman de flechas, lanzas y arcos, utilizando unas muñequeras de caña para protegerse. Para dar apariencia de ferocidad, introducen resina en sus fosas nasales y se acoplan unos colmillos en la nariz. Se pintan sus pómulos de colores llamativos. Adornan sus cabezas con tiras de piel de cuscuz. Se desplazan antes del amanecer sigilosamente por el río en sus canoas pintadas de color amarillento y cal pulverizada a las que han colgado en sus canaletas unos gallardetes de plumas blancas. Para atacar el poblado elegido utilizan una táctica bélica cuales soldados entrenados. Unos cuantos guerreros toman tierra. Si no ven peligro, avisan a los que esperan en las canoas, que dan la señal de ataque lanzando cal en polvo al aire. Como es de suponer, atacan de improviso, pillando al poblado desprevenido, que no es capaz de reaccionar a tiempo, siendo incapaces de defenderse. Los asmat, entre cánticos de victoria trasladan los cadáveres al remolino del río, donde según sus creencias viven los espíritus. En la ribera del río cavan una zanja y arrastran los cuerpos uno a uno por ella, chillándoles a sus espíritus, que los dejen en paz, que ya no les molesten ni ataquen más pues sus fallecidos, han sido vengados y sus espíritus ahora estarán satisfechos así. Los guerreros utilizan un cuchillo de bambú para cortar las cabezas y los miembros de los cadáveres y se los llevan desmembrados a sus casas. Cuando llegan al poblado son recibidos, como no, como guerreros victoriosos. Se trasladan, acompañados por las mujeres, a Dieu, que es la casa de las liturgias, situada al lado del río. Es en esta ocasión cuando a las mujeres únicamente se les permite entrar al Dieu. Aquí cuecen las cabezas y quitan la piel. Con la punta de un hacha de piedra hacen un agujero en la sien por el que extraen los sesos para comérselos. Después apartan la quijada para que los guerreros se lo cuelguen a modo de trofeo. Los asmat, como muchas tribus, tienen unos rituales un tanto curiosos, como sería, por ejemplo, el de la iniciación, que consiste en apoyar su cabeza mientras duermen sobre las calaveras de sus ancestros, para así heredar su sabiduría, bravura y cualidades. Las calaveras tienen un papel importante y fundamental en la vida de los asmat. Una calavera es pintada, limpiada según su tradición, con ceniza, ocre y cal. Se le rellena la nariz de resina y se hace un dibujo que la cubre todo. Se adorna con abalorios y borlas hechas de pluma de cauciario. Esta calavera decorada será puesta entre las piernas o ingle del iniciado durante dos o tres días. De este modo estará obligado a mirarla continuamente. Otro curioso ritual es el del árbol madre. Se trata de hacer este ritual con el árbol más viejo de una comunidad que lo ofrece para tal fin, convirtiéndose sus dueños en los anfitriones importantes de esta liturgia. El árbol del sagu es el símbolo de la mujer, el dador de la vida. El sagu sale del centro del árbol del mismo modo que un pequeño sale del cuerpo de su madre. Para festejar al árbol madre se escoge un sago vigoroso, arrancándole las ramas más bajas para ponerle una especie de falda hecha de las hojas del vestido de una mujer. La falda de la mujer se decora con símbolos masculinos, pues el ser humano contiene de ambos sexos. Cuando el árbol ya está vestido, da comienzo el ritual de la tala del árbol que se asemeja a darle muerte a un hombre en un ataque. Los mejores guerreros de la comunidad Yeu, donde se encuentra el árbol, son invitados a contar sus hazañas en la caza humana. Así creen que a la vez atemorizarán a sus contrincantes. Después, los miembros destacados de la comunidad realizan con un hacha cortes a la base del árbol. Pero serán los dueños de donde ha crecido quienes tienen el privilegio de terminar cortándolo, por haberlo ofrecido para la celebración. Una vez en el suelo, lo atacan como si se tratara de un enemigo abatido. Después de limpiarlo, lo descortezan. Se quitan las hojas grandes, excepto las de la copa, que serán para hacer unas especies de bandejas. Llega el momento de esculpir lo que se asemeja a una pequeña casa yew por parte de los dadores del árbol, que esta casa representará la protección a su misma casa. A las seis semanas de cortado el árbol. Vuelven a atacar al árbol caído, entre aullidos y chillidos. Como si de un cadáver se tratara, lo abren longitudinalmente, dejando al descubierto las larvas del escarabajo capricornio que han incubado en él. Con un recipiente cuadrangular hecho con la hoja escogida del árbol madre a forma de bandeja depositan estas larvas. Con gran alegría, como si transportaran un guerrero asesinado, se dirigen al yeu con la bandeja de las larvas. La depositan el an, que es un recipiente cuadrangular confeccionado con la hoja. Para su cultura, el an representa la vagina. Para ellos, el árbol es la representación del cuerpo de la mujer en este ritual, siendo las larvas el esperma del hombre. Los asmat tienen una práctica curiosa, el hermanamiento entre pueblos. Es el antiguo ritual tasushubi, pero adecuado a esta época para apaciguar las tensiones entre pueblos vecinos. Los poblados Basin y Huares querían hermanarse. Entonces, tres hombres y tres mujeres de Wares casados fueron hijos adoptados por las familias Basin. Es un lío de nombres, pero bueno, se les llaman así. Las mujeres Basin trezan unas serpentinas de sagu que ponen sobre el pelo de los seis guares pequeños, en teoría pequeños bebés, que serán adoptados. Les pintan las caras con cal y ocre y les ponen en el ombligo unas pequeñas cintas de caña de bambú que simulan el cordón umbilical. En la casa de las liturgias se crea un pasillo con palmas entrelazadas, por donde entrarán al ritmo de los tambores los guares, que simulan ser bebés reptando por el suelo, y los basin, que son como sus padres. Los hombres basin se tumban con la cara apoyada al suelo y los hombros juntos, las mujeres, en cambio, permanecen de pie, dándose la cara con sus pies abiertos. Las mujeres basin, gimen como si de un parto se tratara y son atendidas por las parteras que a su vez simulan e imitan abrir los ojos a los guarres, que son los bebés recién nacidos. Después de ser anunciados al poblado el sexo y la buena salud de los bebés recién nacidos, las hijas guarres, se echan en brazo de sus madres pasen como si estuvieran, no sé, pues como en un plácido sueño, asemejando que las acunan, las acurrucan, las arrullan. Vamos, lo que una madre hace cuando da luz. Esta celebración dura varios días en la que los hombres simulan aprender la técnica de caza y las mujeres la de la pesca Después de algunos días los tres hombres y las tres mujeres guarres vuelven a sus hogares Este ritual de hermanamiento sirve para pactar la paz entre hogares o poblados Realmente existen verdaderos casos de adopción suceden si el hijo de un hombre es asesinado en un ataque el pueblo atacante ofrecerá un niño de edad similar para apaciguar a la familia y evitar una revancha a la vez que el mismo mediará por la paz entre ambos en caso de conflictos pudiendo ir de un poblado a otro sin temor a ser asesinado por alguno de ellos Las mujeres asmat son pescadoras por designio. Recorren aguas profundas con redes que arrastran a la costa. Recogen mariscos que quedan atrapados cuando baja la marea. Todo ello bajo la atenta mirada de los hombres. Los asmat no practican el arte de la alfarería, pues no disponen de materia prima. Sus objetos de porcelana son fruto del intercambio con las tribus del interior. Los asmat lo que sí son es grandes talladores de madera, por cierto, muy cotizados por sus obras. Su cultura e industria Depende de la madera de los bosques que los rodean. Con ella construyen armas de caza, canoas, remos, combustible para el fuego y casas. Se alimentan de la médula del almidón del sagu. Machacando el leño extraen la sustancia que al ser mezclada con agua se convierte en una pulpa. Quitan las fibras de la fécula, poniendo la harina en una especie de artesa. Primero se comen la corteza y, por último, esa masa tostada. Se acompañan sus comidas algunas veces de carne, pescado o verduras. Para ellos es un manjar comerse un bollo de sagu con forma alargada que rellenan con larvas de escarabajo de capricornio. Esta especie de bollo lo pasan por el fuego una vez envuelto en una hoja de palma. Las larvas las extraen después de seis semanas de haber introducido en el tronco del sago mediante unos orificios un escarabajo capricornio. Es de sobra sabido que muchas tribus de la zona practican el canibalismo, mayormente en sus ritos religiosos. Los hombres se dedican a la caza de lagartos, cerdos salvajes, aves corredoras y casuarios. Para los asmat, el hombre y el árbol son idénticos. El tronco es el cuerpo, las raíces, los pies, las ramas, sus brazos y su fruto, la cabeza. Los enlaces matrimoniales, el matrimonio y los nacimientos son laicos, al contrario que las actividades de caza, que son de índole religiosa. Los padres se encargan de pactar los matrimonios apenas nacen los hijos, teniendo en cuenta la situación económica de las familias. Llegado el momento del enlace, la madre de la novia finge estar triste y llora lamentando su pérdida. Es de tradición que los contrayentes Asmat finjan estar abatidos antes y durante la ceremonia. La novia llega al evento subida a hombros de su tío mostrando mucha tristeza. Es en ese momento cuando el novio realiza un curioso simulacro. Es huir del poblado, pues al casarse pierde su libertad. Pero es devuelto por un grupo de hombres para seguir con el enlace, pero esto es parte del ritual. Para la ceremonia, la novia es adornada con plumas y piel de cuscús. Sus mejores amigas, siguiendo con la tradición, fingen sentirse abatidas se sientan en el suelo con las piernas entrelazadas a la vez que al tío de la novia le murmuran tristemente el nombre de su amiga la dicha y felicidad del tío de la contrayente a la vez que formula sus votos terminan con este curioso ritual Curiosas costumbres las de esta tribu, que tal vez siga practicando el canibalismo y la caza de cabezas, porque es su religión, nos parezca bien o no, son suyas, desde que el mundo existe y no cambian por mucho que evolucionemos. No depende de nosotros juzgarlos, por supuesto que no. Tal vez nuestras costumbres, nuestros rituales no sean del agrado de otros. Por mi parte, es todo por esta noche. Doy paso a mis compañeros. Buenas y misteriosas noches. A continuación, escuchamos a Gabriel Hernández, que nos trae un tema escabroso e interesante. ¿Cómo puede un juego de rol terminar en tragedia, arrebatando la vida a una persona elegida al azar?
0: bienvenidos a Esencias en la oscuridad. Esta noche vamos a tratar un tema que conmocionó España en el año 94. Eh, quiero decir, antes de comenzar con la sección, que cuando una persona no está bien de la cabeza, por múltiples razones, no se puede juzgar a una película, a un libro o a cualquier tipo de entretenimiento, en este caso, un juego de rol, no se le puede culpar de, de los crímenes, es totalmente absurdo, ya que sobre todo, y uno, uno de los argumentos ¿no? que podría dar, es que si tenemos en cuenta eh, los millones de personas que hacen una práctica o que ven una película o que juegan a un videojuego, y la cantidad de gente que quizás por pura casualidad eh, habían visto esta película antes de cometer un asesinato o algún tipo de, de cosa así pues la relación causa-efecto no parece llevarnos a pensar que, que sea algo preocupante, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir esto porque en su momento, pues claro, los medios sensacionalistas abren eh, sus noticieros diciendo que hay que tener mucho cuidado ¿no? con, con el rol. Entonces eh, hay que imaginarse a algunos padres prohibiendo solo a sus hijos, los hijos no entendiendo muy bien las razones... Y, y por eso, bueno, pues como digo ya, dejar claro que es algo muy loco y totalmente absurdo prohibir algo porque una persona haya cometido un crimen, ¿vale? Como vamos a ver esta noche. Vamos con ello. ¿Está loco acuerdo Javier Rosado, el joven que presuntamente planeó y llevó a cabo el asesinato de un empleado de limpieza? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Hoy, en la tercera jornada del juicio, han declarado psiquiatras que le consideran un esquizofrénico, psicólogas que creen que es un simulador y hasta otro médico que afirma no haber conocido una personalidad tan compleja en 32 años de carrera profesional.
2: Javier Rosado para mí es un loco. Simulador de trastorno mental. Diez expertos en psiquiatría discuten en esta sala la cuestión clave del juicio sobre el crimen del rol. ¿Es Javier Rosado un loco o un asesino?
3: Nosotros pensamos que está simulando un trastorno mental. ¿eh? Y que hay confusión, claro,
1: respecto al trastorno mental que está simulando.
2: Algunos Pero expertos creen estamos... que el principal acusado finge padecer una enfermedad mental. Para la mayoría de los psiquiatras, sufre una psicosis con múltiples personalidades. Uno o simula estar loco o está loco. Y entonces lo que he dicho es que para mí no simula estar loco, sino que está loco. La tesis mayoritaria es que Javier Rosado habría dejado de existir como tal, probablemente a los 16 años. Su mente ahora la forma más de 60 personajes extraídos de la ficción, cuya única misión es matar. Cuando está hablando solo, no es que esté hablando solo, es que está hablando con alguno de sus personajes, o alguno de sus personajes está hablando con él. Ahora, lo que es importante es tener en cuenta que cuando esos personajes eh, adquieren protagonismo, entonces son ellos los que están actuando. El forense del caso ha descrito el ensañamiento con el que se mató al empleado de limpieza.
4: Había mmm, arañazos del cuchillo eh, en la columna vertebral, es decir, eh, que había profundizado
2: al máximo. Incluso interés en cortar la columna, en decapitar al... Eh, Sanismo, al, eh, el, bueno, Podría podríamos ser. llamarlo así. ¿Y el cuello quedó completamente desgarrado al meter la mano? Eh, casi en su todavía. Creo que fueron los dos acusados los autores de las puñaladas, pero uno solo ejecutó a las mortales.
0: de abril de 1994, un conductor de autobús corre a la cabina más cercana para avisar a la policía. El motivo, un cadáver en un descampado. ¿De quién era el cuerpo sin vida? ¿Y quién se la arrebató? El hecho sucedió en el barrio de Manoteras, Madrid. Carlos Moreno, empleado de la limpieza, contaba con 52 años. Esa noche, como otras tantas, esperaba el autobús nocturno, o el búho como se le suele llamar. Cuando de repente aparecieron dos chicos, dos ladrones del montón, debió pensar Carlos pues las intenciones de Javier y Félix aparentemente eran las de un atraco. Quizás por ese motivo se resistió todo lo que pudo, pero 19 puñaladas después, sin dejar de luchar, acabaría perdiendo la batalla. Javier Rosado, de 21 años, y Félix Martínez, de 17, eran dos amigos que habían decidido llevar el juego del rol creado por el primero, llamado Razas, al siguiente nivel, a un nivel más realista, al más realista posible. El objetivo era matar a una mujer antes de las cuatro y media de la madrugada. Finalmente, asaltarían a Carlos. Los motivos los narraré a continuación en el diario que el propio Javier escribió y que detalla los hechos. La versión que les narraré a continuación es una versión resumida en El País, dado que la original... Eh, se extiende durante bastantes páginas y el programa quedaría demasiado largo, así que les paso a narrar eh, el resumen que se hizo en el país. Salimos a la una y media, habíamos estado afilando cuchillos, preparándonos los guantes y cambiándonos. Elegimos el lugar con precisión. Yo memoricé el nombre de varias calles porque teníamos que salir corriendo y en la huida teníamos que separarnos. Quedamos en que yo me abalanzaría por detrás mientras él lo debilitaba con el cuchillo, de grandes dimensiones. Se suponía que yo era quien debía cortarle el cuello. Yo sería quien matara a la primera víctima. Era preferible atrapar a una mujer, joven y bonita, aunque esto último no era imprescindible pero sí saludable, a un viejo o a un niño. Llegamos al parque en el que se debía cometer el crimen. No había absolutamente nadie. Solo pasaron tres chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ellos. En la parada del autobús vimos a un hombre sentado. Era una víctima casi perfecta. Tenía cara de idiota, apariencia feliz y unas orejas tapadas por un walkman. Pero era un tío. Nos sentamos junto a él. Aquí la historia se torna casi irreal. El tío comenzó a hablar con nosotros alegremente. Nos contó su vida, nosotros le respondimos con parida de andar por casa. Mi compañero me miró interrogativamente, pero yo me negué a matarle. Llegó un búho y el tío se fue en él una viejecita que salió a sacar la basura se nos escapó por un minuto y dos parejitas de novios maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas serían las cuatro y cuarto a esa hora se abría la veda de los hombres vi a un tío andar hacia la parada de autobuses era gordito y mayor con cara de tonto se sentó en la parada la víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos era gordito, rechoncho con una cara de alucinado que apetecía golpearla y una papeleta imaginaria que decía, «Quiero morir». Si hubiese sido a la una y media, no le habría pasado nada, pero así es la vida. Nos plantamos ante él, sacamos los cuchillos. Él se asustó mirando el impresionante cuchillo de mi compañero. Mi compañero le miraba, y de vez en cuando le sonreía. «Le dijimos que le íbamos a registrar. ¿Le importa poner las manos en la espalda?» Le dije yo. Él dudó, pero mi compañero le cogió las manos y se las puso atrás. Yo comencé a enfadarme porque no le podía ver bien el cuello Me agaché para cachearle en una pésima actuación de chorizo vulgar Entonces le dije que levantara la cabeza lo hizo y le clavé el cuchillo en el cuello emitió un sonido estrangulado Nos llamó hijos de puta Yo vi que solo le había abierto una brecha mi compañero ya había empezado a debilitarle el abdomen a puñaladas pero ninguna era realmente importante Yo tampoco acertaba a darle una buena puñalada en el cuello Empezó a decir, no, no, una y otra vez. Me apartó de un empujón y empezó a correr. Yo fui tras él y pude agarrarle. Lo cogí por detrás e intenté seguir degollándole. Oí el desgarro de uno de mis guantes. Seguimos forcejeando y rodamos. Tíralo al terraplén, hacia el parque, detrás de la prada del autobús. Allí podríamos matarle a gusto, dijo mi compañero. Al oír esto, la presa se debatió con mucha más fuerza. Yo caí por el terraplén, quedé medio atontado por el golpe, pero mi compañero ya había bajado el terraplén, y le seguía dando puñaladas. Le cogí por detrás para inmovilizarle, y así mi compañero podía darle más puñaladas. Así lo hice. La presa redobló sus esfuerzos, chilló un poco más. ¡Joputas, no, no, no me matéis! Ya comenzaba a molestarme el hecho de que no moría ni se debilitaba, lo que me cabreaba bastante. Mi compañero ya se había cansado de apuñalarle al azar. Se me ocurrió una idea espantosa que jamás volvería a hacer, y que saqué de la película Hellraiser. Cuando los cenovitas de la película deseaban que alguien no gritara, les metían los dedos en la boca. Gloriosa idea para ellos. Pero, qué pena, porque me mordió el pulgar. Cuando me mordió, tengo la cicatriz, le metí el dedo en el ojo. Seguía vivo, sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota vi una porquería blanquecina saliendo del abdomen y me dije, ¿cómo me pasó? A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima, sonreímos y nos dimos la mano. No salió información en los noticiarios, pero sí en la prensa, el país concretamente. Decía que le había dado seis puñaladas entre el cuello y el estómago. Decía también que era el segundo cadáver que se encontraba en la zona y que el otro tenía setenta puñaladas. ¡Qué bestias la gente! Pobre hombre. No merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Si no es así, la próxima vez le tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. Supongo que la hazaña era demasiado buena en la mente de Javier, y que si ya de por sí es muy difícil cometer el crimen perfecto, lo es aún más cuando tu ego es tan desmesurado entonces ambos hicieron saber a su grupo de amigos lo sucedido fue cuando uno de ellos acudió a confesarse el cura le instó a contárselo a su padre y en consecuencia su padre lo denunciaría ante la policía así de sencillo fue atraparlos eso y el diario dejaban pocas dudas de que eran los culpables cabe mencionar que la simulación de atraco fue de lo más chapucela pues la víctima había cobrado su nómina y tenía intactas sus 60.000 pesetas en el bolsillo de su chaqueta ya en juicio, Javier diría tener 43 personalidades diferentes viviendo en su interior. Psicólogos y psiquiatras debatían sobre si estaba diciendo la verdad y tenía personalidad múltiple o simplemente se trataba de una actuación. Según las personas que le conocieron y asistieron al juicio, no mostró arrepentimiento, más bien lo contrario. En conclusión, la sentencia la recibiría como persona sana y no como enfermo mental. Esta condena, según algunos expertos, le habría beneficiado a día de hoy. Javier Rosado fue condenado a 42 años y dos meses de prisión, y Félix Martínez, debido a su minoría de edad en el momento del suceso, se le condenó a 12 años y un día de reclusión, menor por asesinato. Félix solamente llegaría a cumplir cuatro años de prisión por buen comportamiento y demostrando arrepentimiento, con 21 años ya era un hombre libre. Javier eh, fue el primer preso de España en conseguir tres carreras universitarias durante su condena, la cual solamente duró 13 años. Y hasta aquí mi sección por esta noche. Espero leerles en los comentarios, espero que les haya gustado y nosotros nos escuchamos la próxima semana.
1: Llega el momento de escuchar a Jorge Barroso, que en su viaje a través de la historia nos habla de Frida Kahlo, narradora de su dolor a través de la pintura.
5: Amigos, soy Jorge Barroso. Ha llegado la hora en este programa de que cojáis un ticket y me acompañéis para subir al tren, porque sí, nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a la historia. En esta ocasión a conocer a uno de los personajes más fascinantes del siglo XX. Exactamente una mujer, Frida Kahlo, una narradora de su dolor a través de la pintura. Ya sin más, vamos a viajar para conocer a esta magnífica mujer. Independiente, rebelde y pasional son sólo algunos de los adjetivos que se pueden aplicar a Frida Kahlo, referidos tanto a su vida personal como a sus pinturas. Todas las vivencias y emociones que le fueron acompañando a lo largo de su trayectoria se plasmaron de forma clara y subyacente en sus lienzos. Pensa que estos rebosan colorido, en la mayor parte de las ocasiones se muestran pesimistas y llenos de una o de un personalismo-simbolismo. Esta particular forma de enfocar el arte es lo que la convirtió, y de hecho la mantiene, como la más destacada pintora mexicana, un país cuya tradición cultural amó en la misma medida en que mostró su firme apoyo a la revolución. Hacer un análisis de la pintura de Frida Kahlo eh, nació en 1907 y falleció en 1954, es recorrer sus vivencias más íntimas y sus sentimientos más profundos, todo ello fruto de la vida sembrada de dificultades que le tocó vivir. Quizá si no se hubiese dado ese eh, destacado cariz dramático, la artista mexicana no habría llegado a convertirse en ese icono que es a día de hoy. Marcada desde muy pequeña por la poliomielitis, una enfermedad que le dejó unas secuelas físicas importantes en la pierna derecha, con 18 años sufrió un gravísimo accidente al colisionar el autobús en el que volvía de la escuela con un tranvía. Muchos de los pasajeros murieron, pero Calo sobrevivió milagrosamente, aunque a partir de ese momento le esperaría una larga y compleja recuperación. Durante el tiempo en que se vio obligada a mantenerse postrada en la cama, fue cuando decidió explorar esa afición por la pintura. Consiguió de su padre una caja de colores, pinceles y una paleta y comenzó a dibujar, marcando ya desde entonces el estilo por el que sería reconocida sus autorretratos, los cuales realizaba gracias a un espejo en el que se veía desde el lecho. La propia Frida, ante la profusión de trabajos que hizo de este género, llegó a explicar Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el mejor motivo que conozco. Personalmente me parece fascinante. Desde aquellos comienzos hasta su muerte llegó a crear unas 200 obras entre pinturas, dibujos y bocetos todas ellas relacionadas con sus experiencias vitales y sobre todo con su dolor físico y emocional El dolor físico fue fruto de las más de treinta operaciones que le practicaron a lo largo de toda su vida El dolor emocional se debió principalmente a su relación con el muralista Diego Rivera, además de sus inquietudes políticas y a la imposibilidad de ser madre, algo que realmente deseaba. Fueron precisamente sus autorretratos el instrumento a través del cual se valió el artista para mostrar su personalidad tal y como ella la percibía en cada momento o época de su vida. En general, en ellos aparece con un rostro ausente de expresión, serio y mirando al espectador de frente y con algunos aspectos muy señalados que se ha convertido en señal o en una seña de personal, eh, como esas tupidas cejas negras y el esbozo de bigote que se deja entrever sobre su labio superior. Pese a esta estructura general básica, que parece ser idéntica en todos los casos, cada uno de los trabajos representa un momento de su vida, matizado gracias a los detalles y los objetos que rodean a la imagen principal, a los colores utilizados y al estilo escogido. Cabe asimismo destacar que la pintora suele aparecer en sus lienzos con trajes clásicos mexicanos y atuendos indios adornados con, comple con complementos típicamente autóctonos, una vestimenta que ella realmente solía utilizar, sobre todo tras su matrimonio con Rivera y que denotaba sus marcadas creencias nacionalistas, además de contar con un efecto más cercano a la estética, ya que, al ser trajes largos hasta los pies, ocultaban la deformidad de su pierna. Este estilo, basado en el folclore, en los colores vivos y brillantes, y en los vestidos y complementos indígenas, vino a llamarse mexicanismo para los nativos, y renacimiento mexicano para los norteamericanos. Carlos estaba convencida de que, gracias a sus autorretratos, conseguía un conocimiento más profundo de su propia personalidad, jugando en ocasiones con la posibilidad o las posibilidades simbólicas que le ofrecía ese género. El ejemplo más claro es el de la obra Las dos Fridas, compuesto poco después de su divorcio con Rivera, en el que se contraponen dos imágenes opuestas del artista. Por un lado, la pintora vestida con atuendos tradicionales mexicanos, algo que Diego adoraba y por otro, ataviada a lo europeo, representando a la mujer traicionada por el adulterio. Los corazones de ambas mujeres están conectados por una única arteria, cuyo extremo, portado por la Frida calor rechazada, parece que va a terminar perdiendo toda su sangre. En este trabajo, el artista quiso plasmar la dual y tormentoso que fue aquella relación con aquel pintor. Kahlo vio por primera vez a Diego Rivera cuando estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, donde él preparaba un mural, aunque no sería hasta unos años después cuando realmente se conocieron, esta vez en el Ministerio de Cultura, lugar en el que Frida acudió para mostrarle sus trabajos y conocer su opinión sobre los mismos. La diferencia de edad entre ambos era de 21 años y formaban una curiosa pareja, él de estructura redonda y ella menuda y delgada. Se casaron en 1929 y su relación estuvo desde el principio marcada por las infidelidades de Rivera, que le llevaron al divorcio diez años después. En cualquier caso, la separación apenas duró un año y la pareja se reconcilió y volvió a casarse. En los cuadros de Calo, en los que, aparece ambos, en los que aparecen ambos, se refleja de una forma desmedida la diferencia de tamaño entre ellos. Rivera con un cuerpo horondo y unos grandes pies anclados en el suelo y Frida, muy pequeña, con pies digamos enanos, que apenas se dejan ver bajo, bajo las largas faldas y como en, en un segundo plano, perdiéndose quizá en estas imágenes la marcada independencia que dejaba ver, por ejemplo, los autorretratos eh, en singular. no La fuerte influencia personal que ejerció eh, el muralista sobre la pintora se deja ver en obras también como... Diego en mi pensamiento, en el que es patente eh, ese amor, ese amor obsesivo de Calo por su esposo al aparecer este retratado sobre la frente de su mujer. Diego y yo es un autorretrato similar al anterior en el sentido de que Rivera vuelve a aparecer en la frente de Calo. Esta pintura pertenece a la época en la que su marido tenía una relación con una mujer llamada María Félix y en ella destaca el simbolismo de los cabellos que parecen querer estrangular a la autora. Además de sus experiencias vitales y amoriosas, Frida Kahlo se valió de numerosos recursos a la hora de personalizar y dotar de contenido su pintura, la cual, a primer golpe de vista, destaca ante el espectador por su profusión de colores vibrantes y llamativos. La utilización de los colores hacía... Eh, o la hacía acorde con el simbolismo que le inspiraba cada uno de ellos. Así, se movía desde el amarillo de la locura, la enfermedad y el miedo, a la electricidad y el amor puro de, de un azul cobalto, o desde la tristeza del verde de las hojas hasta la distancia que representaba el azul marino, según ella misma dejó escrito. Es decir, todos ellos símbolos propios, inspiraciones particulares que le proporcionaban las diversas tonalidades y que le permitían transmitir con precisión sus sentimientos. Respecto a las influencias eminentemente artísticas que recibió y que trasladó a su obra la pintora, se encuentra en primer lugar la cultura precolombina, a la que Calo Rivera era especialmente, eran especialmente aficionados y de la que coleccionaban esculturas, piezas de orfebrería, etc. Estos movimientos se trasladarían a la pintura de Calo bien como una forma de reflejar determin determin una determinada imagen, bien tomando los objetos tal como eran y colocándolos en el cuadro. También los populares retablos o pinturas votivas mexicanas influyeron en la obra del artista. De estas pequeñas escenas religiosas, advocadas a determinados santos para que intercedieran ante un problema o desgracia personal, tomaría calo el formato, el soporte y la técnica, que era el óleo sobre metal, el tipo de composición con la misma sencillez de formas y la reducción de la acción a lo esencial, para lo que a su vez prescindiría de la perspectiva clásica a favor de una dramatización de la escena en la que entre lo fantástico y lo real no existieran fronteras. Y la traducción, o la mejor dicho, la introducción de santos en la parte superior del cuadro, envueltos en hinchadas nubes en las que se inscribe la descripción de la escena, el encargante y el santo abogado. El matrimonio tenía una importante colección de este tipo de representaciones exhortativas en la famosa Casa Azul de Coyoacán, y en muchos de los trabajos de Frida puede verse cómo tomaba algunos de esos elementos para utilizarlos y adaptarlos a sus propios estilos o a su propio estilo como eh, en el llamado eh, retablo. La mitología mexicana, además de los trajes y los complementos, también estaba presente en los cuadros del artista al mostrar estos, en muchos casos, una marcada dualidad, una lucha que garantizaba el equilibrio, una personalidad dividida. Sobre esta base se enmarcaba su filosofía de que la vida y la muerte son dependientes, de manera que el fallecimiento conllevaría un nuevo renacer, una forma de entender el ciclo de la vida que dejó plasmada en trabajos como el autorretrato llamado Pensando en la muerte, donde el fondo de ramas espinosas representa prácticamente la muerte y el renacer posterior según la mitología prehispana. Finalmente también la política inspiraría de muchas formas el trabajo de Carlos, sobre todo al final de su vida. El artista fue militante del Partido Comunista de México, al que tras un alejamiento por su o por sus disconformidades con la línea seguida se volvió a unir en 1948. Las obras Autorretrato con Stalin, el marxismo, dará salud a los enfermos, o un retrato, un retrato inconcluso de Stalin, realizadas todas ellas en torno a 1954, año de la muerte de Frida constituyen el testimonio de su activismo político a través de su pintura. La manera de reflejar este aspecto en las naturalezas muertas, género que cultivaría mayoritariamente durante los últimos años de su vida, se aprecia en la inclusión de la bandera de México de una significativa inscripción o de la paloma de la paz. Si bien toda la obra de Carlos se había caracterizado siempre por las pinceladas firmes y cuidadas en el detallismo de los distintos elementos, en estos últimos cuadros, éstas aparecen sueltas y la ejecución de los detalles es mucho menor, posiblemente como consecuencia de la ingesta masiva de drogas que tomaba para sobrellevar el insoportable dolor físico que padecía. Pese a ello, pintó hasta el último de sus días. Frida Kahlo desarrolló un estilo personalísimo tan mestizo como ella misma, influenciado por un o por una amalgama de elementos de distintos estilos orquestados por las culturas precolombinas, el arte popular y las tradiciones mexicanas, y profundamente metafórico, con el cual mostró una gran sensibilidad a la hora de plasmar tan todos los acontecimientos de su vida, tanto los trascendentes desde un punto de vista objetivo, como aquellos muchos más íntimos que han quedado patentes en su obra. El poeta y crítico francés André Breton, líder de un movimiento surrealista, pasó una temporada en México, para él lo esencial su, la, la esencia del surrealismo estaba en México, en casa del matrimonio de Carlos Rivera, considerado, considerando que la artista mexicana representaba a la perfección dicho movimiento. Sin embargo, los trabajos de Carlos no pueden ser considerados estrictamente como tal, sino que van poquito o bastante más allá, ya que no no siguió los convencionalismos del surrealismo. Sí es cierto que utilizó elementos de propios de esta corriente, como los símbolos, los sueños y las pesadillas, pero todos ellos fueron plasmados bajo su personal óptica, muestra de su propia vida. Pese a que llegó a participar en 1940 en la exposición internacional de surrealismo, la misma Calo no llegó a considerarse nunca una auténtica surrealista, sino que dejó muy claro precisamente el hecho de que más que sueños lo que mostraba era su propia realidad la realidad de frida carlos llegó a su fin un 13 de junio de 1954 cuando gravemente enferma de una infección pulmonar fallecía o falleció a causa de una embolia con tan solo 47 años de edad aunque las ideas de suicidio que recogen su diario dejan abierta la duda sobre una posible muerte voluntaria el último registro de su diario <coughs> perdón, antes de morir reza espero alegre la salida y espero no volver jamás bueno, hasta aquí nuestro viaje a la historia espero hayan disfrutado de la vida de esta fascinante mujer Frida Kahlo nos vemos en el próximo Viajando a la Historia
1: Hola amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad de nuevo aparezco por aquí quería deciros que hasta ahora nos habéis escuchado a una servidora, Paqui García, Gabriel Hernández y Jorge Barroso, en nuestras respectivas secciones, con fascinantes temas. Pero aún queda programa. Por cierto, muy interesante, con las secciones de John Dean, Antonio Ceniza, Sergio García e Hilda Villalobos. Se me olvidaba, ah no, no se me olvidaba, va. que para terminar... Tendréis un relato. Llega el momento de escuchar a Johnti, que nos trae un tema que pudiera tener conexiones con el caso Tuyi, del que nos habló en el anterior programa. Concretamente nos expone el caso Tapia, ocurrido en Argentina en el año 2005. Esperamos que os guste.
6: En nuestra anterior entrega hablábamos del caso Tully, ¿os acordáis? Un caso inquietante que dejó huellas sobre unas plantas acuáticas, algo sumamente espectacular. Si no la habéis escuchado, os aconsejo que escuchéis ese caso, en donde lo tocamos con un artículo de prensa que encontré en un periódico australiano. Bien. El caso que vamos a tocar hoy es tremendamente espectacular, lo vais a ver. Un caso, no sé si decirlo parecido o no, pero muy peculiar y que tiene conexiones con el caso Tuli. Lo vais a ver. Es más, lo vais a escuchar en la voz de uno de los testigos, el señor Romelio Tapia. Y pongámonos en situación. Esto ocurre el 9 de febrero del año 2005 aproximadamente entre la una y media y las dos y media de la madrugada. ¿Y en dónde ubicamos los hechos? Pues en el barrio El Paraíso, a tres kilómetros de Sierra de los Padres, en Argentina. Y todo comienza con un ruido como una especie de ronroneo y posterior alboroto de animales. La vecina, la señora Carmen Cabrelli, se despierta y está como en una situación nerviosa y escucha este ruido. Y escucha que los animales también parecen estar nerviosos, principalmente perros y cerdos. Sale al exterior junto a una linterna y pega un vistazo todo alrededor y no ve absolutamente nada. Pero sí ve que los animales están bastante nerviosos y medio asustada regresa a su domicilio. Poquito después, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el señor Romelio Tapia, de 60 años, que vive en una finca lindante a la de la señora Cabrelli, se despierta por el alboroto de los animales. Especialmente le molesta una especie de aullidos que producen los perros. Se levanta, observa por la ventana que da a la parte trasera de su domicilio y allí puede advertir como una esfera de luz blanca opaca se va elevando en forma vertical. El objeto que lo ve clarísimamente tiene unos 3 metros de diámetro y está aproximadamente a unos 3 metros de altura del suelo. Y la distancia entre el objeto y el señor Tapia es de aproximadamente unos 25 a 30 metros. El señor Tapia... Empieza a sentir una especie de efectos extraños, temblor en las piernas, una cierta amnesia y sobre todo un fuerte dolor de cabeza. Decide no salir al exterior y se queda levantado en la cocina. Estas personas viven de manera muy humilde en el campo. Justo en este momento en el que el señor Tapia está sentado en su cocina... La señora Cabrelli sale al exterior de la vivienda nuevamente, también con una sensación que podríamos caracterizar como nerviosa y que esa sensación la tuvo en todo momento e intenta alumbrar con su linterna hacia el campo, pero resulta que esta no funciona. Y entonces la señora Cabrelli ve luz en la vivienda del señor Tapia y se acerca y ambos mantienen una pequeña conversación en donde el señor Tapia le dice que no va a salir de la casa ni aunque le tiren bombas y que permanecerá durante toda la noche ahí dentro. A la mañana siguiente, ambos vecinos pueden descubrir una serie de extrañas marcas. Encuentran dos círculos que tienen un anillo perimetral de aproximadamente 30 centímetros donde se advierte un fino polvillo de color grisáceo-violáceo. Y ese polvillo aparecería también en otros casos, que quizás toquemos otro día, porque estos casos son sumamente interesantes. Y creo que lo mejor es que escuchéis la entrevista que Jorge Marrón les hacía a ambos y que nos cuentan toda su experiencia, que además es descomunal.
4: ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Bueno, esa noche, una noche como la de ahora, más o menos, este, muy serena, muy tranquila. Y bueno, los acostamos y como a las 2 de la mañana empezó el, el batifondo de los perros. Empezaron a ladrar los perros, cosa que no, no era común. ...porque uno muchas veces... ...pasan los vecinos... ...o otro perro... ...es distinto el... ...el ladrido y la desesperación que tenían ese día los animalitos... ...y hasta los vecinos... ...el vecino que tiene chanchitos... ...tenía chanchitos chiquitos también... ...gritaban y todo... ...y bueno entonces yo... ...agarré, me levanté... ...ahí del dormitorio... ...y tengo la camita chiquita... ...tengo la ventana que da para el fondo de la casa me arrodillé en la cama y levanté la cortina veo una luz que se, una luz inmensa que se va elevando para arriba y bueno ahí me quedé paralizado un poco después me vine acá al comedor este, me fumé un cigarrillo me tomé un poco de de gaseosa y, y no me daban temblaba todo el cuerpo no me daba ganas de salir ¿Cómo era la luz que usted observó? Y era una luz como, como si fuera un, una luz de mercurio, así que envuelta así como en una nieblina, así. Bueno. Que apareció... Yo la vi muy poquito, porque lo que me dio la cortina de la, la, la persiana, yo la, la vi que, que se elevó, de los arbolitos ahí. Sí, usted vio que se elevó, y me había contado que vio algunos efectos de la luz. Sí, de... Cuando se iba elevando. Sí, yo pensaba que era eh, de, de, como si fuera de. de abajo una. ¿Cómo es? Uno. Una chispa como que largaba. Ajá. Una chipita, sí no sé. Sería.. Como si que eh, forma un corto circuito, Ajá. Eh, Que larga una, y bueno, de, después el otro día, pues, este, que me levanté con la tema, que yo le dije a ella antes de tomar mate, le digo, mira, vieja, anoche me, lo vinieron a visitar, le digo, yo vi una luz que se elevó para arriba, le digo. Y bueno, salí para allá, para el fondo, cuando veo la briolesa redonda. Entonces, me llamó mucho la atención, porque primero pensaba que era como quemadura digo una quemadura de pasto así que había dejado y seguí caminando para el fondo cuando me vuelvo para acá con, por el otro lado del alambrado veo que al otro lado de la vereda la, el mismo círculo estaba entonces ahí nomás le, le, le avisé a ella y fuimos a, a ver el vecino que nativo acá en el campo que siempre anda cultivando y todo a ver si había alguna vez había visto eso y bueno, ahí vino el vecino y dijo que no, que eso nunca lo, lo habían visto. Y bueno, ahí tuvimos que llamar, eh, llamamos a la policía para... Hicieron la denuncia. La denuncia, sí. Para ver para saber qué lo que era. Porque era como una, una especie de... Después lo miramos bien, de cerca era como una ceniza. No era una quemadura este, total... Era sobre el pasto, las hojitas, todo se notaba bien la. una especie de, de un polvillo, una ceniza, que, una ceniza que había caído arriba. Y bueno, después vino la policía y vinieron los bomberos. Y después los bomberos llamaron a la aeronáutica, vino. Y ellos no tenían aparato para detectar todas esas cosas. Así que vino la, la policía científica. Y ordenaron tapar todo. Trajeron de la municipalidad ahí un camión con arena y taparon todo. ¿Recuerda lo que se veía dentro del, 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 de la marca? Y de la marca unas iniciales que nosotros, porque no era, era de un círculo bien redondo y en el medio tenía como unos iniciales. Ajá. Como unas iniciales en el medio del, del círculo. Sí, sí. que nosotros no sé no nos no supimos descifrar pero hay alguien que sacó fotos de cerca antes que que lo taparan pero era, pero a usted le parecía que eran especies de letras sí una especie de letras de letras eran sí después eh, cerca de la marca ¿qué había? ¿había otras tres como marcas? Pisada, sí. como tipo pisada sí unos cuadraditos así ah, no. que... retirados del, del eh, círculo sí, de, y era un camino que iba como que había ah. pasado para el otro lado del alambrado y el arbolito que lo pasó pasó algo con los, las hojas porque si, y a los otros árboles no, no lo hizo nada fue el único árbol que estaba más cerca del otro círculo y bueno yo después al otro día cuando me voy a fijar y me vengo a la, a la orilla de la perra que estaba, tenía los ojos rojos, rojo la pobre perra. Y estaba como enloquecida, todavía en la mañana. ¿Y, ¿Y le quedó una marca en alguno de los ojos? En una... no, 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 ahora se le fue todo, eh, pero le quedó bastante y uno y lo observaba uno como se estaba metida ella cuando vino tanta gente y todo eso ella estaba metida mirando para allá y de allá usted la miraba de lejos y se le veían los ojos rojos, los rojos rojos, esa misma noche hubo una vecina que le contó también que le pasó algo en, en, en la casa claro la vecina de acá del fondo de, de al lado vecina acá ella se levantó porque ella sintió como un bramido ella pensaba que era el hijo que venía y no dieron vuelta a la casa y, y, y abrieron las puertas como que venía el hijo no porque el hijo ahí va el hijo ¿eh? siempre pasa en la camioneta y porque viene de laburar a esta, esta hora ¿no? y, y esa noche a ver, le había tocado nocturno y ellos sintieron como un bramido ¿eh? entonces se levantó ella y empezó a y ahí sintieron todo de los perros y todo eso y tenía una linterna y ella dice que ella había, había alumbraba para para la, la, el portón y todo eso y, y hacía poquito que se había comprado una linterna de no sé si es con batería no el tipo de reflector así y se le quemó así que no esa sí. misma noche esa misma noche sí. y la otra vecina que le contó del, de, de la pileta Ah, ese sí, más arriba. Es eh, una señora, dice, que tiene una. Bah, tenía una mercería, acá en el pueblito allá. Y ese día me dijo, dice Tapia, dice, estése tranquilo, dice, que a nosotros nos pasó algo insólito. Dice, teníamos una pileta afuera, dice, llena de agua. Cuando fuimos al otro día a verla, estaba vacía no se había desparramado el agua por ningún lado no se había perdido por ningún lado eso sucedió así, esa, misma noche. esa misma noche así que dice, algo raro pasó estamos con la señora Angélica Zabaleta esposa del señor Tapia que nos va a relatar lo que vio en la mañana la mañana siguiente de cuando ella se levantó
7: Pero ese día estábamos por tomar mate y salió afuera y me llamó a mí que fuera a ver lo que había estaba ahí, que había amanecido.
4: ¿Y qué fue lo que...? que era es? el
7: círculo y con las letras que tenía adentro. Porque eran letras. Como, no sé, ¿no? Eh, una especie como si estuvieran en encimadas.
4: Ah, una sobre otra.
7: Uh
4: -huh. Y usted veía letras adentro. Sí,
7: sí. Y todo lo que venía que vino antes que taparan todos decían lo mismo, que eran letras, era letras? lo que sí no me acuerdo cuál fue el, uno que vino y dijo que nunca tendrían que haber tapado claro. porque este puede haber alguien que las podría haber reciclado Exacto. pero dieron las órdenes esa y las taparon que estuvo hasta el mediodía nomás me parece ¿no? descubierto
4: en la tarde ya lo bueno, tapas. No, la, sí, a la tarde sí, en la tarde ya tapaba. Pero a, a esa hora ya había mucha gente que había venido a sacarlo.
7: Y bueno, y en ese día, al otro día me pues, pensé, fue cuando en la noche, que qué casualidad, a la misma hora que sucedió eso, eh, sonó el celular. Todos los días sido sí, lo que llamó al celular. Y se atendía, pero no es que contestaban, sino que figuraban letras también, nada más. Las dos veces han sido letras.
4: Era, era, ¿Fue la, misma no, la noche siguiente a la misma hora? Sí, sí, claro. a la misma hora. Dos sí. días seguidos. ¿Nunca lo llamaron a ustedes ahora? No, no, no. no. Nadie. No, no, no. No, no. no a, la, a las dos y pico de la mañana no No, no. tiene que
7: ser algo y muy era grande.
4: un Era un llamado. Eh, digamos, largo, no, no, prolongado, no, no, porque ella, como tiene tantos nietos y siempre eh, lo deja ella la. Yo me suena y ahí pues porque tengo la, la qué sé si
7: yo, pueden llamarme
4: por. Claro, y lo, 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 lo escuchaba ahí, ahí nomás, y me decía, mira
7: porque usted se. ¿Y me... qué
4: escuchaba cuando se lo Nada, mandaba? nada, nada ni zumbidos no, o no, no, ni... nada
7: nada nada más que apretaba para eh, que hablen y eran las letras figuraban las letras no, no. eso tiene que las letras tanto como las que aparecían en el círculo un poco difícil porque no eh, parecía que estaban no sé era difícil agarrarlas no era fácil para ir a saber qué letra era usted
4: dice que tanto las letras que veía en el círculo como las letras que claro, vio después en el claro, celular. Claro, no
7: eran para fácil decir esta letra ni nada.
4: no Pero parecía lo mismo que se veía en el círculo,
7: Exactamente, exactamente. ¿sí?
4: Si sí, no se podía descifrar porque te lo daba vuelta el celular así. Lo ponía de
7: esta manera y no lo, no lo encontraba. Eso
4: sucedió dos noches seguidas. Sí, Ahora, ¿recuerda, Tapia, lo que sucedió este, dos meses después? Ese día fuimos a esperar... Eh, unos nietos que venían en el colectivo a las 21.30 y yo de este lado de la ruta que está la ancho así que hay una como una colectora que, que no se hizo nunca pero siempre lo pongo al autito marcha atrás y mirando al frente para, para la calle y la ruta, esperando el colectivo una vez que estamos ahí los dos con ella le digo mira vieja, mira la luz iba una luz atravesando la, la ruta para el lado de su casa no no iba así atravesando así Ajá. como para mar de plata y la vimos así hasta que se perdió y le digo viste viste que andan todavía le digo a ella coméntenos ¿qué es lo que, la sensación que le quedó a usted de, de, de este tiempo que le sucedió varios días no, no tenía ganas de comer nada de, estaba, no sé, como choqueado, sí, que como una cosa que tan cerca lo viví no pensaba nunca en mi vida que iba a vivir una cosa tan cerca porque yo siempre creí creí porque hay mucha gente que no cree si, si no la lo ve yo lo que vi, lo que he visto en, en estos pero, años de mi vida, lo lo voy a tener presente hasta que... El fin de, de, mi, de mi día... Pero... Solamente yo sé lo que... Lo que... Me pasó esa noche y... y una cosa tan inesperada... Fue uno... algo... ah no sé... Ah, y si se le ha ido... Todo. Siempre
7: está... ¿Ah? Siempre está con esa
4: idea... No, no... No se me va... No. Yo sé que en cualquier momento...
7: Él tiene la idea de él que dice que la van a venir a
2: buscar.
4: Yo ya le he dicho a ella lo que, lo que sí. si desaparezco es porque Dios me a buscar. Que ella no se haga problema. A veces recuerda sí. lo que le sucedió. Sí. Siempre. ¿Y qué sensación siente en ese momento? Y cada día me da más coraje.
6: Simplemente espectacular. ¿Qué creéis que os diga? Un avistamiento que dejó muchas huellas en diferentes personas. Desaparición del agua. Esto ocurre muchísimas más veces de lo que nos podamos imaginar. Lo que pasa que no se le da cuenta a este hecho, a la desaparición del agua. Al movimiento de animales. Animales... Que están encerrados en un sitio y aparecen en otro, vivos, muertos o mutilados. En esta ocasión no ocurrió, pero como bien nos dice el señor Tapia, la perra tuvo los ojos rojos durante bastante tiempo. A la vecina se la chamusca la linterna, a otra le desaparece el agua y él pudo observar clarísimamente un objeto, cómo se elevaba aparte de las señales, de las huellas que dejó en su aterrizaje. Al menos tuvo que haber dos objetos, o el mismo aterrizó en diferentes zonas. Y también nos habla de una especie como de pisadas. Lo mejor de todo esto es que aparece la policía, aparecen los bomberos, aparecen los militares y posteriormente aparece la policía científica que ordena cubrir todo con arena vamos, con tierra y todo esto en un espacio corto de horas como nos lo comenta el señor Tapia pasado el mediodía ya estaba cubierto aproximadamente tremendo, tremendo el caso y como podéis ver no es la única vez que el señor Tapia vio luces sino que es más él cree que vendrán a por él. Estos hechos ocurrieron en el año 2005. También hay que poner sobre valor los signos que encuentran marcadas en la, en la Tierra. Algo espectacular en el que pueden, pueden reconocer letras como letras humanas. Es más, reconoce las letras. Lo que pasa que es como que están unas sobrepuestas a las otras. Y es algo que la mujer pues no comprende muy bien. Vamos, la mujer ni las personas que lo vieron. Él dice que hubo fotografías de esas huellas. También otra cosa a tener muy en cuenta es que a la misma hora, en los siguientes dos días, reciben dos llamadas telefónicas al móvil, al celular que ellos tienen en casa y aparecen letras algo muy raro, la verdad. Tremendamente raro. Y también hay que tener en cuenta los efectos que sufrió el señor Tapia en su propio cuerpo también. Falta de apetito, dolores de cabeza, temblor de extremidades, falta de claridad mental y otra cosa también de mucha relevancia y es que creéis que esto fue algo aislado pues no jorge marrón en su investigación que está muy completa y está fenomenalmente bien que además lo podéis encontrar por internet con mucha facilidad si ponéis caso tapia 2005 jorge marrón y vais a encontrar aquí toda su investigación buenísima muy recomendable para los amantes de la ufología y nos presenta una serie de encuentros a los que él ha tenido notificación. En la misma Sierra de los Padres hay otro caso el día 8 de febrero, un día anterior en el cual también deja dos huellas. El mismo día en el que el señor Tapia tiene este encuentro hay otro caso en una planta procesadora llamada Fernández Hermanos en Ruta 88, en el Mar de la Plata, en el cual dejan ocho huellas. 8 de febrero, en Chapatmalal, una huella de 16 metros. 10 de febrero, General Pirán, ocho marcas. En Camet, Mar de la Plata, 10 de febrero, varias marcas. Barrio Santa Elena, Mar de la Plata, 12 de febrero, varias marcas. Barrio Parque Palermo, en Mar de la Plata, 17 de febrero, una marca. ¿Qué es lo que estaba pasando en el año 2005 exactamente en aquella zona? Pues como podemos ver, hubo movimiento que además dejaron huella.
1: A continuación, escuchamos a Antonio Ceniza, que siguiendo con el fascinante tema de la Santa Compaña, que seguro que os va a gustar, nos habla de la caza o cacería salvaje medieval, la leyenda de la cacería salvaje del rey Valdemar. Esta es la cuarta parte vinculada a la Santa Compaña. Las partes 1, 2 y 3 podréis escucharlas en este mismo canal. Encontraréis más información en la descripción del mismo.
8: queridos amigos de Esencias en la Oscuridad, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la cuarta parte de la Santa Compaña, en concreto de la caza o cacería salvaje medieval y de la leyenda de la cacería del rey Valdemar. Bueno, vamos a ver si no me pierdo. Vamos a reca recapitular un poco lo que os llevo comentando en estos palmas de atrás. Comenzamos con la Santa Compaña, digamos con la Santa Compaña que todos ustedes conocen. En el que les hablé de los orígenes de la santa compañía, de qué es, de cómo librarnos de ello, de ella, de su relación con el ámbito céltico, luego pasamos a una santa compañía particular que es la procesión de Seas, recuerden la que son vivos, son los fantasmas de los vivos. Después les hablé de la santa compañía de la isla de Ons y de la Santa Compañía de la isla de Sálvora pasamos también por nuestros primos hermanos, los míos, los, los ustedes no lo sabemos, que son los asturianos y les hablé de la huestia, les hablé de la procesión de las ánimas de Proaza y les hablé del carro de la muerte. Y en el anterior programa de esencias en la oscuridad les hablé del conde Arnau y de diez leyendas cortas del conde Arnau. Y el conde Arnau tiene mucha relación con lo que voy a hablar esta noche, porque el Condarnau no es más que la cacería salvaje o caza salvaje. ¿Y qué es la cacería salvaje? Pues uno de los orígenes de la Santa compañía. Es decir, las tropas de Odín, la cacería salvaje, la mesnada de Gélequin, no dejan de ser santas compañías. ¿Qué pasa? Que en Galicia, claro, le ponemos el nombre de Santa Compaña. Bueno, en Galicia y en muchas partes de España pues una vez relacionado todo el contenido que previamente les he relatado, pasamos con el tema de esta noche, que es la cacería salvaje. La caza salvaje o caza nocturna es un motivo folclórico que aparece en leyendas diseminadas por casi toda la geografía europea. Cambian los protagonistas y sus circunstancias, pero no lo fundamental de la historia. Tras su muerte, estos personajes quedan condenados a cabalgar todas las noches por caminos y bosques, prolongando hasta la eternidad una fantasmagórica cacería sin fin que aterroriza a quienes se encuentran con ella. Y ahora vuelvo a retomar el programa anterior. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba con el condarnao. Pues precisamente esto. En León se llama huéspeda, en Castilla está antigua, en las urdes llentín de muerte, en Asturias huestia, en Galicia santa Compaña las procesiones de ánimas que se aparecen a medianoche como presagio de una defunción inminente son leyendas folclóricas que se extienden por toda la geografía española a menudo como herencia de la tradición céltica que por ejemplo en Irlanda tiene su versión en las bansis, unos espíritus femeninos que anuncian la muerte. Pero parece ser que en general esas figuras son deudoras de un mito común en casi toda Europa y ese es el kit de la cuestión el de la cacería salvaje de esta noche. En ella, un grupo de cazadores fantasmales, de negra apariencia, a menudo a caballo y acompañados de una jauría de fieros perros, se manifestaban ante algún incauto paseante, realizando una espeluznante montería celeste que auguraba su fallecimiento o algo malo para toda la comunidad, ya se tratara de una guerra, una epidemia, una plaga, una inundación, etc. De hecho, las apariciones solían ser en invierno, estación especialmente temida en otros tiempos. El testigo podía morir durante la visión si no se tapaba los ojos, en cuyo caso pasaba a incorporarse a la comitiva. Fue el mayor de los hermanos Grimm, Jacob, el que desarrolló la imagen que tenemos de esa infernal partida de caza en su obra Deutsche Mythology», publicada en 1835. A Yakov le tocó vivir en pleno romanticismo y creía que el folclore de su época tenía sus raíces en un mito ancestral pagano, procedente de latitudes germanas, que se habría ido desvirtuando por la influencia del cristianismo al transformar el concepto de cacería y la parafernalia guerrera, los erulos, por ejemplo, se tignaban de negro para combatir en nombre de botan, en algo maligno para desacreditar la antigua religión. Yakov era fundamentalmente un literato, no un antropólogo, así que se equivocaba porque, entre otras cosas, mezclaba fuentes de periodos distintos. Los investigadores del siglo XX corrigieron su visión, situando el inicio de esa historia en una fecha más reciente, la Edad Media, desde la que se difundiría, como dijimos antes, por todo el continente con evoluciones de adaptaciones locales desarrolladas a lo largo del paso de los siglos. Si es justo reconocerle al mayor de los Grimm que al menos fue el quien le puso el nombre Wild Wildhand Wild hand, hand, o Wild Jad, es el nombre que tiene la cacería salvaje en Alemania. ¿Y sabéis cuál es el nombre que tiene la cacería salvaje en Galicia? Efectivamente, la Santa Compaña. Decía el famoso escritor que originalmente la cacería estaba liderada por una derivación de Botan, la versión teutona del Odín escandinavo, que habría perdido sus características auténticas para ser transformado en un ser oscuro y terrible, a menudo contrarrestado o complementado por una entidad femenina. No obstante, en cada sitio se adjudica el liderazgo de la cacería salvaje a alguna figura local similar, normalmente de mala fama o relacionada con algún episodio grave de la historia. Es el caso de personajes auténticos como Teodorico, el rey ostrogodo, o el monarca danés Valdemar IV, bajo cuyo reinado llegó la peste negra, sumándoseles más tarde Carlo Magno, el rey Arturo, Federico Barbarroja, y varios más, pero también de otros fantásticos, como el galés Win-up el encargado de guiar a los espíritus al otro mundo, tipo Caronte, o el cazador inglés Erne, un jinete fantasma del que ya escribió Shakespeare. Pero hay mucho más, queridos amiguitos y amiguitas escuchantes de esencias en la oscuridad. Desde Caín hasta el Krampus Austriaco, la Frau Holla Germana o el rey britano Erla, pasando por Herodes o el mismo Satanás en persona, es interesante añadir que en Cataluña, a ver si os recuerda algo, tienen al comte Arnau, un hombre maldito por su licenciosa vida, condenado a vagar eternamente sobre un caballo envuelto en fuego y acompañado de perros demoníacos. Es el que os hablé en el anterior programa. No hay unanimidad al explicar el sentido de la cacería salvaje, dada la ausencia de fuentes concretas al respecto. Así, mientras unos atienden especialmente el contexto medieval y la relacionan con la creencia la celebración de aquelarres brujeriles, otros apuntan a una forma popular ...de interpretar las tormentas y otros fenómenos meteorológicos... ...no faltando quien simplemente alude... ...a manifestaciones supersticiosas de la fe... ...continuando la tradición de los augurios. La cacería salvaje era vista también... ...como un presagio de alguna catástrofe venidera... ...como una plaga o una guerra... ...o por lo menos de la muerte de aquel... ...que había observado dicho evento... ...las personas que estuvieran en el camino... ...y se toparan con la cacería... ...podían elegir entre dos opciones arrojarse al suelo y sentir como las gélidas patas de los animales le pisan la espalda o dejarse llevar por la partida de caza, corriendo el riesgo de ser depositado lejos de su casa o morir durante la furiosa embestida de los personajes malvados y pasar a ser otro integrante más de la misma. Una niña que vio a un antiguo líder anglosajón fue advertida por su padre de taparse los ojos para evadir la visión, otros creían que los espíritus de las personas podían ser sacados de sus cuerpos durante el sueño para participar de la cabalgata. Un mito sobre fantasmales cazadores llenando el cielo podría ser poco más que un cuento de viejas o el relato histórico muy bastardeado de un acontecimiento real. Más probable es que, como también argumentó Jacob Green, las numerosas variantes del mito de la cacería salvaje como es el caso de la mayor parte del folclore revelen el intento de explicar fenómenos naturales y las consecuencias que se derivan de estos por parte de antiguas culturas en el caso de la cacería salvaje la mayoría de los estudiosos del mito han supuesto que el acontecimiento natural al que se refiere es una tormenta con truenos las formas confusas de los guerreros difuntos arremodilándose y entablando una carrera contra el tiempo mientras acechan a su presa lomos de atronadores caballos, o espesas oscuras nubes llegando desde el horizonte, los rayos acompañados a cada redoble de tambor del tureno, mientras la naturaleza se prepara para batir a los desprevenidos. La cacería salvaje, por lo tanto, acaba convirtiéndose en una persecución mítica, ya que es una alegoría destinada a explicar los drásticos e inevitables cambios en el tiempo meteorológico, la e inconfundible comparación con la creencia nórdica precristiana, según la cual las valquirias descendían del balaya montadas en lobos furiosos, pone de manifiesto que el relato europeo de la cacería salvaje probablemente proceda de aquel mito. Bien, queridos amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad, pasamos ahora a la leyenda de la cacería del rey Valdemar, y vuelvo a hacer un inciso o recordatorio sobre la caza salvaje. O caza nocturna o cacería salvaje. La caza salvaje o caza nocturna es un motivo folclórico que aparece en leyendas diseminadas por casi toda la geografía europea. Cambian los protagonistas y sus circunstancias, pero no lo fundamental de la historia. Tras su muerte, estos personajes quedan condenados a cabalgar todas las noches por caminos y bosques, prolongando hasta la eternidad una fantasmagórica cacería sin fin que aterroriza a quienes se encuentran con ella. Y si, en el programa anterior de esencias en la oscuridad, el cazador maldito era el Arnau, en Dinamarca el cazador maldito es el rey Valdemar IV. Según afirma la tradición, por la noche frecuenta los senderos que conducen al ruinoso castillo de Gur. Su aparición viene precedida por horribles aullidos, bramidos y restallar de látigos, señales ante los cuales uno debe abandonar el camino para esconderse lo más lejos posible de permanecer en él veríamos llegar al monarca sobre su caballo blanco acompañado por una jauría de perros negros como el carbón que con sus largas lenguas humeantes colgando de la boca olfatean la tierra frenéticamente recibiríamos del espectral señor la orden de sujetar a sus mastines mientras él se adentra en el bosque sostendríamos las correas durante horas con las manos temblorosas hasta que al fin se oye un disparo en la distancia que hace a los perros tirar tan fuerte como para romper sus cadenas, tras lo cual desaparecen en una estampida salvaje. Ningún obstáculo detiene al rey en sus galopadas nocturnas. Atraviesan ocasiones los estrechos pasajes que cruzan la planta baja de algunas casas viejas, motivo por el cual durante la noche se dejan abiertas las puertas que cierran estos pasadizos. De otra manera, a la mañana siguiente las cerraduras, Aparecerían reventadas por el paso de Valdemar, otras veces salva las casas saltando a su tejado y de ahí otra vez al suelo. Se muestra más activo durante la noche de San Juan, aunque en teoría sale de caza en todas, llegando a realidad a realizar giras por todo el país que duran más de una. En estas ocasiones descansa en las viejas residencias principescas, siendo su favorita la de Valburg. La leyenda que explica el origen de la maldición que sufre el rey resulta bastante curiosa. Cuenta que en vida Valdemar estaba tan enamorado de una dama llamada Tobegel que cuando ésta murió impidió que fuese enterrada. Allá donde iba Valdemar se hacía acompañar siempre por su cadáver, sin hacer caso al desagrado que esto causaba en sirvientes y vasallos. Un día, aprovechando una ocasión propicia, uno de sus cortesanos, Decidió examinar el cadáver para ver si encontraba la causa del retorcido apego que el rey le tenía. Comprobó que la fallecida llevaba en un dedo un extraño anillo con inscripciones mágicas. Se le ocurrió al joven que, gracias a aquel anillo mágico, Toby Hill había conseguido y conservado el afecto del rey. ¿Acaso no tenía la dama cierta fama de hechicera? El cortesano quitó el anillo a la muerta, y al poco obtuvo la prueba de que su teoría era acertada. No pasó un día antes de que se disipase el cariño que el rey sentía por el cadáver de la dama, con lo que finalmente accedió a enterrarla. Sin embargo, el joven lamentó haberse quedado con el anillo. El rey requería ahora su presencia constantemente, premiaba cada respuesta suya de forma exagerada, y no dejaba de mirarlo, lo que al joven cortesano empezó a resultar francamente muy molesto sospechando cuál era la causa resolvió deshacerse del anillo mágico, para lo cual lo arrojó a un estanque de Gur un día que pasó por allí desde ese momento el rey comenzó a frecuentar aquel estanque como allí se sentía mejor que en cualquier otro sitio, ordenó construir un castillo junto a él y pasaba día y noche cazando en sus alrededores según cuentan un día llegó a exclamar si se me permitiera cazar en Gur para siempre bien podría Dios quedarse con el cielo. Dicen que entonces se oyó una voz en el aire que le respondía tu deseo ha sido cumplido. Dios acababa de castigar al rey Valdemar negándole el cielo. Tras su muerte pasaría aquí a capitanear la sobrenatural partida de caza que encanta los bosques daneses. Bien, a continuación voy a, a daros una serie de referencias históricas y escritas ...sobre la cacería salvaje... ...algo típico en mí... ...que siempre me gusta... ...contrastar con fuentes históricas... ...la cacería salvaje aparece documentada... ...en algunas obras como la... ...Historia Eclesiástica de Orderico Vital... ...un monje benedictino... ...de ascendencia francesa... ...que vivió a caballo entre los siglos XI y XII... ...reseñando muchos aspectos comunes... ...de la Inglaterra normanda... ...Vital cita que en el año 1091... ...el cura de Bonneval... ...contempló una de esas apariciones dominando la tropa de Arlequín. El religioso sin dudas hacía eco de la traición gala de Mesne de Arlequín, enviado del infierno que lideraba una partida de demonios en busca de almas que llevarse consigo y que posteriormente sería incorporado a las comedias francesas e italianas con una imagen más burlesca, ataviado con un traje de rombos. También se cita la cacería en el llamado manuscrito Laus o crónica de Peter Borough, uno de los textos que integran la crónica anglosajona y narran la historia de la Britania desde la conquista normanda hasta finales del siglo XIV escrito en prosa anglosajona inglés antiguo en su, parte, en su mayor parte un pasaje datado en el siglo XII menciona una cacería salvaje formada por infernales personajes de piel negra montados sobre caballos y ciervos también negros y rodeados por perros del mismo color como signo de mal agüero, cuando Enrique I nombró a abad de Peterborough a un pariente suyo. La aparición de Cannes es especialmente importante en Gran Bretaña. Algunos condados ingleses incluso les han dado nombres genéricos como John House, Devon, David Dandy Docks, Cornwallis, Gabriel House, Zona Norte, o Gabriel Ratches, Somerset. En Gales se los llama Count Aun, los abuesos de Aun, es decir, del más allá. Ahora bien, si algo caracteriza a la leyenda de la cacería salvaje es su gran difusión, ya que se han identificado versiones por buena parte del mundo occidental. Así, la Wild Jack, bautizada por Jacob Grimm, tenía su reflejo en la Herlapin inglesa, la Odense Jack sueca, las Garsdeia noruega, la Dimroni Hong o Stani Checa, la Gigi Gong o Digi Love polaca... ...la Gigi Jaga eslovena... ...o la Acacia selvagia italiana... ...ya vimos... ...al principio las españolas... ...pero además se encuentran también leyendas similares... ...en América del Norte... ...obviamente exportadas por colonos... ...como la Chase Gallery... ...canadiense... ...en este caso... ...la trupe Diabólica va en una canoa volante... ...o los Ghost Riders... ...estadounidenses... ...de los que el caso más famoso... ...es el jinete gesiano, decapitado glosado por Washington Irving en la leyenda de Sleepy Hollow derivado de historias irlandesas, escocesas y alemanas y hasta aquí mi sesión por el día de hoy, recordaros que también podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com como no, también me pueden ustedes encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza6 También me pueden encontrar en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio Asimismo también me pueden encontrar en el programa que dirijo y presento, que es Ceniza de la Morte Podcast. Y como siempre, antes de despedirme, mandar un fuerte abrazo a la directora y presentadora, Paqui García. ¡Paqui Bien, sé que ustedes ahora están esperando el cachondito que me traigo con Paqui, pero voy a ponerme serio y voy a otra vez a reflexionar, que me encanta a mí y hacer mis incisos esos alucinantes. Bien, lo que hemos visto con todo lo que os he contado sobre la Santa Compaña o las diferentes Santas compañías, el Condarnao, la Cacería Salvaje, vemos que las leyendas son totalmente universales, que no son propias de un solo país o de, de una sola región. Yo decía que, por ejemplo, bueno, pues la Santa Compaña realmente el origen. No no, no es gallego. Hemos visto en estos programas que es de origen indoeuropeo. Hemos hablado de cacerías salvajes, de las tropas Dodín, de la de helikin, etc. Pero que está extendido por, por muchas partes del mundo. Hay muchas santas compañías en España. Pero es que hay más. Es que en Sudamérica también hay. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la leyenda de Futre, el jinete sin cabeza argentino. Me estoy acordando también de la leyenda del charro negro mexicano. Y me estoy acordando también de la leyenda del sombrerón colombiano. Pues fíjense ustedes cómo una leyenda ha traspasado fronteras. Desde la parte mitológica de, las, de la tropa Dodín, hasta la cacería salvaje medieval, hasta todas las santas compañías que existen por el mundo o... Oh, similares a la Santa Compaña que vale, sí, el nombre de la Santa Compaña se la hemos puesto aquí eh, en Galicia o Compaña pero bueno, ya ven que hay prácticamente en todo el mundo fenómenos similares y se han realizado adaptaciones por ejemplo, si en Asturias como les dije en el anterior bueno, los programas anteriores teníamos a la huestia o el carro de la muerte conducido por nuestra Paquilinus pues ya ven que en Valencia también se manifiesta a veces en su camaro negro, atropellando gente a las 3 y 33 de la madrugada, otras veces en su negro corcel, acompañado de su tropa infernal, es decir, la cacería salvaje valenciana, producida por nuestra Pepita Paquita Paquilinus. ¿Qué en Argentina tiene la leyenda del fútbol el jinete sin cabeza? Pues nuestra Paquilinus, que es muy pija, coge, se arranca la cabeza, la mete en su bolso de Luis Butchón porque es muy pija y anda por las carreteras valencianas a altas horas de la madrugada que da igual que esa noche de San Juan, da igual ella comete sus fechorías todas las noches del año como no, también mandar un fuerte abrazo a nuestro director Gabriel Hernández abrilito de mi vida y mi corazón el losferatu de Salamanca y al resto de la tropa que hacemos posible esta cacería salvaje que es el programa, el podcast Esencias en la Oscuridad. Un fuerte abrazo también para mis compañeros Jorge Barroso, Hilda Villalobos y John D. Y como no, un fuerte abrazo también a todos ustedes, nuestros queridos amigos y oyentes, que sin ellos y sin ustedes sería imposible realizar Esencias en la Oscuridad. Y nosotros nos escuchamos en el siguiente programa.
1: Ahora escuchamos a Sergio García, que tras un largo tiempo ausente por aquí, aunque nunca se fue por supuesto, nos trae un tema interesante, vivencias de él mismo después de vivir algo más de un año en una autocaravana. Nos cuenta que no todo es de color de rosa, ni fotografiable todo lo que él ha vivido.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Esencias en la Oscuridad. ¿Otra vez me veis por aquí? Voy a hablar de lo malo, de vivir y viajar eh, bueno, en una furgoneta, en una autocaravana, eh, bueno, incluso bueno, en coche, en una vida camper en general, porque hay gente que viaja en camión, en autobús, en furgoneta, en autocaravana, en caravana enganchada al coche... Bueno, en fin, al final la gran mayoría de las cosas que voy a hablar eh, pues bueno, os va a interesar eh, Particularmente voy a hablar de viajar en una autocaravana antigua Que tiene más de 25 años Bueno, y más de 30 Pero bueno, básicamente este es nuestro caso Pero muchos de los puntos que voy a hablar Pues van a ser cosas que pasan también con las caravanas modernas Con las camper modernas Y bueno, os pues voy a decir los puntos que se me han ocurrido eh, Poned en los comentarios si, bueno, si vivís en una autocaravana y tal eh, pues bueno, poned en los comentarios si me he dejado algún tema, alguna cosa que, que sea importante. Y, y si veo que hay suficientes temas, pues haré una parte 2 también. ducharte con agua caliente es una odisea. Hay que encender el boiler, eh, esperar bastante tiempo a que se caliente el agua. Bueno, y que se llene el boiler... Es un proceso que lo he hecho varias veces y la verdad es que tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, básicamente es eso, hay que esperar bastante tiempo a, a que se caliente ese agua que, que está dentro del boiler. Para el que no lo sepa, el boiler es el calentador de agua para que salga el agua caliente. Y bueno, en este proceso pues hay que encender el grifo, luego ya cuando se ha calentado el agua, eh, que se vacíe el agua residual de los tubos y luego ya que empieza a salir agua caliente. Claro, esto al final eh, es un proceso que, que gastas un montón de agua, realmente el agua luego efectiva para ducharte son 10 litros que es lo que tiene el boiler, si con eso no te da pues tienes que calentar más agua el mismo proceso que, que es bastante largo igual estás para calentar el agua unos 35 minutos, media hora, una cosa así y luego lo que dura pues realmente no, no merece mucho la pena, ¿no? Nosotros como alternativa lo que hacemos es poner agua caliente en una, en una olla, calentarla hasta que esté a la temperatura que, que nos gusta que es, se llega bastante rápido la verdad, porque como no tiene que hervir ni nada simplemente que esté a una temperatura así templada y tal, bueno, esto ya es a gusto de cada uno. En la cocina de gas que tenemos lo ponemos unos segundos y ya está el agua caliente. Bueno, esto nosotros como siempre, normalmente estamos los dos, pues uno calienta el agua y, y, bueno, y se, lo, se lo da a la persona que se está duchando y ya pues se lo echa encima y pues hay que calentar varias veces el agua, pues no sé, unas tres veces o algo así porque también... Yo, por ejemplo, me suelo duchar con agua fría la gran mayoría de las veces y tampoco está tan fría, a no ser que sea invierno, muy invierno, porque el depósito de aguas limpias, que es de donde sale el agua para la ducha, eh, pues está dentro de la caravana. Al final está la temperatura del agua a la temperatura de, del interior de la caravana. Y bueno, hablando de agua, eh, aproximadamente cada dos días hay que estar llenando los depósitos, de, vamos, el depósito de aguas limpias, vaciando el de aguas sucias, sobre todo vaciar eh, el poti porque si no, pues también huele, que es, sería como otro punto, ¿no?, eh, en contra. El poti, eh, en verano, huele fatal, incluso echando los líquidos, incluso echando perfume para poti, eh, huele mal. Dura dos días, pero muchas veces hay que cambiarlo a diario y, y, bueno, eso también lleva a su contaminación y que incluso si lo cambias a diario, los productos del poti que deshacen los desechos eh, no llegan a actuar y, y vacías el poti y salen muchas veces incluso los... No es nada agradable, la verdad, pero bueno. Y bueno, al final nuestra autocaravana es un vehículo antiguo, eh, pesa bastante, a pesar de ser una autocaravana cortita para las que hay. Y, y bueno, básicamente hay que estar echando gasolina, pues, no sé, cada media hora. <ríe> a ver, no... No tanto, pero sí es verdad que dura muy poquito la gasolina porque tiene un depósito pequeño. Además, este depósito no se llena completamente o al menos no lo marca en, en el cuadro, porque, bueno, en fin, los años, ¿no? Entra muy poquito muy poquito dentro del depósito. Y además ahora, con el precio de la gasolina, que es una locura, que gasta 14 litros a los 100 aproximadamente eh, en, en llano, pues eso de, de que es barato vivir en una autocaravana o en una camper, pues según el caso, según lo que te muevas, según como vivas y además ahora el precio que está la gasolina pues para estar parado y, y moverse muy poquito para ir a la compra y poco más y si quieres viajar pues pues no sé en bici normalmente uno toca caravanas para hacer muchos kilómetros y, y claro al hacer tantos kilómetros las posibilidades de que se rompa algo de que haya alguna avería pues suben exponencialmente y no te confíes va a haber averías seguro <risa> o sea nosotros íbamos con la mentalidad de bueno si si tratamos las cosas más o menos bien si vamos poco a poco tranquilamente no se van a romper las cosas y sí sí se rompen las cosas por muy bien que lo que trates eh, todo se va a acabar rompiendo en algún momento las cosas porque al final tienen un, una obsolescencia tienen un uso útil y, y se acaban rompiendo y claro si haces muchos kilómetros por pues lo que os digo y si además tiene muchos años pues ...pues las cosas están peor... ...a nosotros en un año se nos han estropeado como 4 o 5 baterías... ...auxiliares y de arranque... ...que al final la auxiliar pues como mucho te queda sin luz... ...si no puedes encender el agua caliente y ya está... ...como el otro va con gas pues tampoco es tanto problema... ...pero también se nos ha estropeado las de arranque... ...y ahí sí que hay problema... ...y sobre todo como una de las veces que nos ocurrió... ...que se estropeó la de arranque la auxiliar... ...porque si se estropea la de arranque pues puedes poner la auxiliar... ...y cuando te quedas sin luz pero puedes conducir... ...pero si no eh, te quedas tirado... tiene que venir el seguro y según donde estés pues igual tardan horas o días o en fin. También se nos ha roto el controlador de carga, eh, varios neumáticos. Algunos nos han pinchado, otros no los han roto. La claraboya del propio uso, el elevador, también estaba roto. Luego nos lo rompieron, pero bueno, de esto hablaré más, más adelante. Y dentro de lo que cabe, hemos tenido suerte que no se nos han roto cosas importantes y tampoco han sido excesivamente caras las cosas que se han roto. y Tampoco hemos hecho muchos kilómetros, la verdad. haremos hecho unos 8.000 aproximadamente este año. Además, los muebles, aparte de no estar preparados para un uso intensivo, como de casa a diario, tienen muchos años y la gran mayoría pues son plásticos que terminan rajándose, o además es que son plásticos antiguos y en fin, que hay que estar reparando cosas, pues según lo que viajes, según lo que uses la caravana, pero incluso aunque esté parada, eh, se si la tienes parada un mes a la que vuelves hay algo roto, <risa> parece que se rompen las cosas solas. Lo mejor al final es tener la caravana metida en, en un parking cerrado, que no le dé el sol, tener todo lo más limpio posible para que no se estropee, para que dure más. La verdad es que en invierno no se pasa nada de frío. Se suele decir que una autocaravana es para verano, ¿no? para viajar, para irte de camping. Esto ya lo he hablado cuando estaba viviendo en el coche y es que la gente no, no tiene bien el concepto. Incluso teniendo caravanas siguen diciendo este concepto de una caravana es para verano, no. Para invierno, eh, mejor irse a un hotel porque si no tiene mucho frío. Y no, o sea, yo no estoy de acuerdo. Eh, al final, una autocaravana como la nuestra, pues tiene una estufa de gas que, bueno, es una calefacción, lo pones y ya no tienes frío. O si no, pues te tapas. El problema que tenemos nosotros, que no tenemos aire acondicionado... Eh, es que pasamos un calor horrible. Además, ahora que hay ola de calor, por ejemplo, es una locura. O sea, no se, no se puede estar en la caravana. Como mucho tenemos unos ventiladores que al final están moviendo aire caliente de un lado para otro y, y no sé si, si, si ayudan o, o empeoran la cosa. Vamos, que el verano es horroroso, pa, para todo no se puede estar dentro de la caravana... Eh, hay que estar buscando sombra todo el rato porque como la tengas eh, aparcada en un sitio con sol y encima estés durmiendo y así que te, te vas a levantar mareado con la tensión baja. Si tienes prisa este estilo de viaje no es para ti. Nuestra autocaravana que tiene un 2.500 y no sé si tendrá 80 caballos o 70. Eh, la verdad es que no tiene suficiente fuerza porque además no sé cuánto pesa pero me parece que unos 2.400 kilos y claro ese motor no no es suficiente para su autocaravana y, y la verdad es que muchas veces estamos en segunda en una cuesta muy pronunciada a 50 super evolucionada y, y que no sube, que no sube, que va bajando la velocidad y que, que parece que se va a ir para atrás. La nevera que viene de serie, que además es bastante antigua, consume una barbaridad Estrivalente. Esto quiere decir que lo puedes poner a gas a 220 o a 12 voltios. 12 voltios es la instalación de la caravana. 220 es cuando te enchufas en un camping y gas, pues bueno, gas. Eh, bueno, un, una reacción química que hace para que te fría la nevera. Nosotros cuando le hemos puesto a gas, la verdad es que no ha enfriado mucho... Eh, a 220 ha funcionado relativamente bien Pero tampoco enfría mucho Y a 12 voltios pues igual Se funde las baterías en 4 horas aproximadamente Y tampoco enfría una barbaridad Luego también tenemos una nevera que es más nueva Que va a enchufe de 12 voltios al mechero Y la verdad es que esta enfría algo mejor Pero tampoco enfría una exageración y más en verano, claro, te baja unos grados, pero si hace 40 grados fuera, pues esos grados que baja, pues igual en vez de ponerse a 4 grados, como sería normalmente, pues igual se pone a 10 o a 15, o a 20, o a 25 claro, eso al final, para según qué comidas pues se van a poner malas, es como si estuviesen fuera de la nevera en invierno, por ejemplo y luego en este tema de las neveras, también echamos muchísimo de menos el congelador, porque claro al tener una nevera que tampoco enfría bien que en nuestro caso se funde las baterías y no la podemos conectar, y que además no vamos a camping, pues tenemos que conectar la nevera solo cuando estamos conduciendo, básicamente y lo que echamos de menos también es un congelador porque hay un montón de comida congelada, pues que viene muy bien, porque dura un montón de tiempo la tienes ahí, pero bueno, en fin es impensable porque si una nevera gasta tanto, imagínate un congelador lo que gastaría. No sé si hay autocaravanas modernas con baterías enormes o con congeladores que no gasten mucho que sí que tengan, que estén equipadas con congelador o con neveras que funcionen mejor. La verdad es que no lo sé. Yo hasta ahora he estado investigando y no, no he encontrado. Y bueno, por el tema de la nevera, eh, estamos muy limitados a la hora de comprar comida y esto nos hace que gastemos más dinero porque igual tenemos que comprar algo congelado y tiene que ser un paquete pequeño que suele ser más caro o si es algo fresco pues, pues igual un paquete pequeño que, que podamos consumir en ese día o en invierno poder tenerlo hasta el día siguiente, si es congelado, por ejemplo porque sí que aguantaría eh, pues bueno, entre que se va descongelando y tal al, al no hacer tanto calor, pues sí que aguantaría pero ahora en verano es una locura, se descongela antes de llegar a la autocaravana, así que pues nos tenemos que gastar más dinero en paquetes pequeños o comprar algo congelado y comer una barbaridad para no tirar comida porque si no se va a poner mala, comer un montón de productos con muchos conservantes, que tampoco es nada bueno, y sobre todo básicamente eh, tenemos que hacer compra al día, o como mucho cada dos días bueno, ya sabéis que entraron unos ocupas en nuestra autocaravana y la verdad es que desde que entraron eh, tenemos una sensación de inseguridad enorme. Eh, cada vez que, que entramos después de unos días a la caravana... Eh, porque fui yo el que me encontré a, a estos chicos cuando abrí la caravana, que nos íbamos a ir de, de viaje. Bueno, tengo un vídeo que lo pongo en la descripción, por si lo queréis ver. Pero bueno, resumo, básicamente, íbamos a ir de viaje, fui a la caravana y había dos personas allí durmiendo. Y me asusté muchísimo, entraron por las claraboyas, eh, las rompieron para entrar. Pues desde que pasó esto, eh, tenemos una sensación de inseguridad cada vez que entramos después de unos días. O incluso en el mismo día salimos a visitar cualquier pueblo o lo que sea, y también notamos inseguridad a la hora de entrar, incluso estando allí si escuchamos voces. También últimamente nos limitamos más a la hora de buscar algún área o, o incluso bueno cualquier sitio donde vayamos a, a aparcar y pernoctar. Nos limitamos si, si llegamos al sitio y no hay autocaravanas o si no hay otra camper o, porque nos vemos como solos y como muy vulnerables, como que somos los únicos, ¿sabes? Si alguien va a ir a robar, si estamos solo nosotros, pues pues en fin, van a ir a por nosotros. Además que también hemos vivido varios robos, por suerte no nuestros, eh, eran de caravanas que estaban alrededor, de escuchar ruidos o lo que sea y mirar por la ventana y luego al salir, pues que nos digan que, que les han robado. ...que incluso ellos dentro durmiendo y gente que ha entrado... ...que igual les han dormido con gas o cualquier cosa... ...y, y les han robado el pasaporte, el dinero... ...por el tamaño del vehículo eh, está claro que no se puede aparcar en cualquier lado... ...porque bueno, la nuestra es cortita, pero aún así es un vehículo grande... ...largo, ancho, alto... ...y bueno, con estas dimensiones solo puedes aparcar en exteriores... ...luego también la autocaravana tampoco cabe en cualquier taller... ...si estás viajando y se te rompe cualquier cosa en un pueblo perdido que hay un taller... En el garaje de un señor no entraría, o, bueno, incluso no tiene por qué ser un garaje, o sea, hay talleres que no que la altura eh, es, pues bueno, para un coche, igual como mucho para un todoterreno, pero para una autocaravana no. Luego, con el tema de la altura, eh, la altura interior, a pesar de ser un vehículo alto, como tiene las ruedas grandes, es, bueno, es robusto y grande en general, eh, la altura interior... Eh, no es tan grande porque claro es alto pero también es porque tiene la claraboya también es porque tiene las ruedas que son grandes el techo de nuestra autocaravana de interior eh, no sé si, si cabe como mucho una persona de 1,85 y, y como rozando igual 1,90 algo así nosotros somos bajitos y ese problema no lo tenemos lo que sí que tenemos problema a pesar de ser bajitos es que nos vamos dando con todo Vamos andando y nos vamos dando con los muebles Porque claro, al final es un vehículo y es estrecho Vamos a fregar y nos damos en la frente con el mueble que está arriba También por ser un vehículo antiguo No podrás entrar a las grandes ciudades eh, Barcelona y Madrid No tiene distintivo, ni por asomo Luego también, muchas veces se siente que estamos haciendo algo ilegal Que luego no es ilegal pero por cómo nos trata igual la gente con la que nos cruzamos y sobre todo, pues bueno, las autoridades. Que bueno, muchas veces igual eh, tenemos algún problema y bueno, en un área realmente no, no habría mucho problema porque sí que está destinado para, para dormir y tal y los policías de esa zona pues sí que suelen entender eh, todo y suelen saber la legislación. Cuando estamos aparcados en un pueblo donde no conocen, pues si hay este tipo de problemas, pues, pues no, sé, no sé, que haya gente gritando fuera. Muchas veces no llamamos a la policía ni nada simplemente porque... Ya hemos tenido que discutir muchas veces, eh, no en, este, en estos temas de que hayamos llamado, eh, bueno, incluso cuando compramos la caravana la aparcamos y ya hubo que discutir con, con la policía porque decía que no, que ahí no se podía aparcar, que era una autocaravana y que tenía que ser solo en parking de autocaravana y no es así porque al final la constitución dicta que sí que se puede aparcar porque, bueno, en vía pública es un vehículo más. ...porque pesa menos de 3.500 kilos y bueno, en fin... ...lo que no se puede es abrir ventanas y sacar cosas fuera... ...que eso es acampada, pero bueno, eso es otro tema aparte... ...porque por ejemplo, en una casa te tiran una piedra a la ventana... ...y, y está claro quién tiene la culpa... ...pero luego si vives en un vehículo, eh, si pasa cualquier cosa... Eh, ...parece que se les eclipsa la realidad... ...y se centran más en que una persona está durmiendo en un vehículo... ...a que otros la están liando fuera y están molestando... ...a una persona que está viviendo en una casa tenga ruedas o no, sigue siendo una casa. Y bueno, estos son los temas que se me han ocurrido, estos son los puntos más importantes que se me han ocurrido, espero que os haya sido interesante, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Y bueno, pues si se os ocurren más temas eh, que pueda hablar, pues haré una parte 2, ponerlo en los comentarios si se os ocurren más cosas. Y espero que os haya gustado y os dejo con las siguientes secciones.
0: Ahora escuchamos a Hilda Villalobos, nuestra criminóloga que desde su sección, por los que han perdido la voz, nos habla de la mala investigación llevada a cabo en el caso del asesino de Cumbres.
3: Y la Villalobos, aquí en Esencias en la Oscuridad. En esta ocasión vamos a hablar del caso del asesino de Cumbres, de nombre Diego Santoy Riverol. ¿Por qué se le conoce como el, el asesino de Cumbres? Pues justamente porque los hechos se dieron en una colonia con ese nombre en el municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, en México. Desafortunadamente los medios hicieron, se, se adueñaron, se apropiaron del caso como ha sucedido en otros en otros similares. Y es una, y es una información que ellos, que ellos brindaban a la, a la sociedad de una manera amarillista, tendenciosa y que tal vez eso fue lo que influyó en gran manera a que este joven esté pagando una sentencia al día de hoy de más de 71 años. Pero bueno, vamos a, a ver qué fue lo que, lo que realmente pasó. Bueno, lo que realmente pasó no se los puedo decir, y lo vamos a ir infiriendo eh, a lo largo de esta charla y se los dejaré como, como siempre, como me gusta que, que me gusta dejarlos pensando sobre si realmente sucedieron las cosas como, como nos dijeron que, que pasaron. ¿no? Diego Santoy Riverol tenía una pareja, una novia, de nombre Erika Peñacos. Ellos, eh, jóvenes, nacidos alrededor del 1985 aproximadamente, se conocen en una, en una reunión, 18, 19 años, y al momento que se, que se conocen, empiezan a, a casi inmediatamente una una relación sentimental cabe entender que o aclarar que pues como jóvenes las pasiones están a flor de piel y no necesariamente otro tipo de pasiones sino ese, ese temperamento y ese carácter y demás, entonces llevaban lo que nosotros conocemos o entendemos como una relación tóxica ¿no? aunque fue en el ...alrededor del 2004... ...2006... Esta, ...esta relación... ...pues los celos... ...la posesión... ...en fin... ...y ella... Erika se sentía... ...o eso es lo que ella refiere... ...que se sentía agobiada... ...por Diego... ...lo que la motivó a terminar... ...esta, esta relación de, de pareja que tenían y según los testigos o según lo que refieren Diego en la madrugada del 2 de marzo del 2006 ingresa a la casa de Erika a tratar de, digo, por la ventana se subió la barda, se brincó se llegó hasta el cuarto de, de Erika en el segundo piso y ahí es en donde ellos empiezan a discutir él iba a buscarla en un afán de, de arreglar su, su relación sentimental. Sin embargo, bueno, pues fue tal la discusión que, que despertó a dos hermanos de Erika. Erika vivía en su casa con su madre, con una persona que los asistía en la limpieza y sus hermanos, sus hermanos menores. En este caso, Eric de 7 años y María Fernanda de 3 años. Y bueno, pues refieren que al momento que Diego entra al cuarto de Erika y empiezan a discutir y, y van a arreglar las cosas o no, en fin, los niños despiertan, escuchan esa discusión y Diego toma la decisión de deshacerse de ellos. ...con un... ...cuchillo que encuentra en la cocina... ...y a María Fernanda... ...de tres años... Eh, ...la asfixia... ...con el... ...con el cordón de la... ...de la persiana... ...dos menores de edad que pierden la vida... ...en manos de Diego. Y pues sí, una vez que sucede esto, Diego decide huir. Sin embargo, había una persona que había que había visto todo, todo lo que había sucedido y esta era la persona del servicio de limpieza. Al darse cuenta que había testigos, pues Diego a la mordaza la amarra la encierra en el baño y una vez que, que se suscita todo esto este doble homicidio Diego decide huir y se lleva a esta a esta mujer a esta testigo se la lleva con él y la deja a varios kilómetros de casa de, de Erika pero la deja con vida y posteriormente Diego se comunica con su hermano le cuenta lo que, lo que ha sucedido en, en la casa de Erika y deciden hacen una van a su casa hacen una maleta y decide huir con su hermano toman un camión un transporte, un autobús que los iba a llevar hasta el estado de Oaxaca ¿Por qué digo hasta el estado de Oaxaca? Porque seguramente estaba a unos 2.000, 2.500 kilómetros de distancia. Sin embargo, pues una vez que, que llegó la madre de, de Erika y que se dieron cuenta de lo que había sucedido en, el, en su domicilio, bueno, pues se levantaron las alertas de búsqueda en toda la República y cuatro días después se encuentran a los hermanos Santo Riverol. son llevados a la ciudad de Monterrey para rendir cuentas de lo que había de lo que había pasado y no solo a ellos sino también a, a Erika y aquí es en donde donde e empieza la, la parte que hay que, que analizar y que que meditar un poco. ¿no? Erika refiere que con el arma punzo cortante o cuchillo con el que privó de la vida a Erika, al hermanito de siete años, Diego también quiso asesinarla a ella, mostrando que tenía heridas en el cuerpo. En el, en el cuello y bueno pues cuando este niño, este joven es detenido él, él relata que que había sido una, una decisión conjunta, una decisión de Erika y que pues no, no había actuado solo, que había actuado con el consentimiento, la aprobación y el apoyo de la misma Erika. Situación que pues la joven negó completamente. Se contrató para este caso a, la, a una abogada especialista y experta en asuntos penales, Raquenel Villanueva. Y bueno, realmente ustedes me pueden decir... ...bueno, no es relevante el nombre de la abogada... Eh, ...posteriormente vamos a hablar del, del tema... ...y ya verán como sí, sí es, sí es importante. Y bueno, pues en, en resumen... ...este es el, el caso de Diego Santo Riverol... ...o el asesino conocido como el asesino de Cumbres... ...que el día de hoy está cumpliendo una condena de 71 años... En el penal de Cadereita. Pero, bueno, no crean que nos vamos a quedar aquí. Vamos a, a profundizar un poco para entender si realmente Erika, o, o tratar de desglosar si realmente Erika tuvo participación activa. Y no, no como ella lo, lo refirió en todo el juicio, ¿no? en la ciudad de, de Monterrey en el estado de Nuevo León es una ciudad industrial en donde el poder adquisitivo es, es muy alto y más en, en esa colonia Erika era la hija mayor el primer matrimonio de su madre eh, los hermanitos son o fueron más bien el, el producto del segundo matrimonio de la, de la mamá se dice, insisto, como se los comenté en un principio, este fue un tema, un asunto excesivamente mediático, en el que, bueno, se decían muchas cosas, entre ellas que, que Diego era amante de su mamá, de la mamá de Erika, que tenía relaciones, que mantenía relaciones con ella, y bueno, no es algo que podamos comprobar, simplemente yo les estoy refiriendo lo que se comentó en torno al, a este caso. Erika y Diego, después de esta relación tan, tan tortuosa y tormentosa que, que llevaron durante dos años, Diego comenta que Erika se hacía cargo de sus hermanos menores y que no podía llevar una, una relación libre o, o a su modo con, con Diego, porque siempre tenía que estar al pendiente de los hermanos. Una, una responsabilidad que a la larga le traía problemas con Diego, porque bueno, pues finalmente ella no era dueña de de su tiempo, de su vida y se quejaba mucho según comentado comentó Diego se quejaba mucho que tenía que, que hacerse responsable de la educación de sus hermanos y no en el sentido económico porque económicamente eran una familia con bastante con un poder adquisitivo bastante deseable sin embargo el tema de los hermanitos pequeños no le permitía a Erika llevar una una relación como ella hubiera querido con Diego eso es lo que refiere Diego el día que es detenido él le exige a Erika que diga la verdad que ella lo había planeado y Erika se muestra lesionada en la parte del, del cuello de la de la tráquea y ella dice que, que Diego la, la quiso asesinar a ella también, pero que no pudo. Al grado que, que al momento que se le pide que testifique o que dé sus declaraciones, Erika aparece eh, con vendas en el, en el cuello y hablando este, de, como muy ronca, como, como que no podía hablar, ¿no? diciendo que le había cortado las cuerdas vocales, que le impedía eh, pues manifestar, ¿no? Ella manifestó lo que sucedió de manera de manera escrita. Y sí, efectivamente, Diego le, 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 le lloraba y le imploraba que dijera la verdad en el, en el juicio. A lo que Erika, bueno, pues ella dijo su verdad, que fue todo lo contrario a lo que Diego manifestó. En este sentido, es, es muy interesante ver que la familia de, de Erika, su mamá se dedicaba a, a cuestiones, este, salían, me parece que en algún programa de televisión local, una cuestión muy esotérica, muy... Este, leía runas y leía las cartas y, en fin, o sea la señora la, la madre de Erika nunca estaba en casa eso es, es cierto y, y aquí podemos comprobar un poco ¿no? lo, que, lo que Diego menciona que y lo que manifestó en, en, en su declaración que Erika ya no podía con, o ya no quería más bien hacerse cargo de sus hermanos menores por eso le solicita que, pues que acabe con, con los niños que ya la tenían que la tenían harta. Se contrata, como les comenté hace un rato, los servicios de la abogada Raquenel Villanueva y ella eh, eh, con el, el trabajo que, que hace como abogada en la defensa de, de este joven reduce la sentencia a 71 años. Obviamente la sentencia era de más de 100. Pero bueno, se la alcanza a, a reducir. Eh, cabe aclarar y recordarles que Diego y Erika, al momento de los hechos, tenían 21 años. 20, 21 años tenía la, de edad tenían y dos años de relación. Y entonces, bueno, ya en el... En el año 2006, ya cuando se, se da todo toda esta situación, todo este evento, toma el caso la, la abogada en un afán de, de poder defender y, y, y representar bien a su, a su cliente. Se logra esta reducción de sentencia y casualmente, coincidentalmente, a los tres años... de. ...de esta situación... ...la abogada es, es asesinada... ...en el año 2009... ...al día de hoy... ...todavía no se, no se sabe... ...quiénes fueron los autores... ...ni materiales, ni intelectuales... ...de la muerte de... ...esta abogada... ...entonces... ...a qué vamos, ya estamos sumando más cosas... ¿no? ...ya hay eh, mucho dinero de por medio... ...ya hay intereses económicos... ...fuertes alrededor y en torno a este caso. Justamente porque como fue un, un caso extremadamente mediático, Diego, un joven bien parecido y, y bueno que él, él hablaba su, su verdad en el, en el juicio, pues se creó afuera del penal. Con las jovencitas Un club de fans Que estaban a favor De la inocencia de De Diego Y dentro de este, de este Club de fans Que él Que él tenía Conoce a una, a una joven Y Deciden casarse Deciden casarse Y tener un ...un bebé en el 2016... ...me parece... ...Diego tiene una, una... bebé... ...que... ...o un bebé más bien, es un... ...es un varoncito... ...que lo tuvo con una... ...chica... ...que pertenecía a este... A este club... ...que se formó... ...y que cree en la, en la inocencia de, ...de Diego, pero aquí no es no es hablar de la, de la inocencia total de Diego su participación en el evento claramente él tuvo él tuvo que ver él parece ser que él fue el que acabó con la, con la vida de estos menores motivado por o es lo que él dice motivado por Erika y aquí yo les, les dejaría un, un punto un cuestionamiento que pudiéramos considerar si Diego realmente es un psicópata que fue capaz de matar a un menor de 7 años y a una pequeñita de 3 de la manera en que lo hizo aunque se suscitaron las, los, los hechos o estos eventos y el personal de servicio en este caso la, la mujer que, que hacía la limpieza en la casa la nana de los, de los niños está viva yo creo en, en mi muy personal punto de vista sí creo que si tuvo la sangre fría de acabar con dos menores y se da cuenta que una persona lo está observando pues a mi parecer creo que se hubiera se hubiera seguido con, con ella ¿no? no lo hubiera amordazado no lo hubiera encerrado en el carro eh, no lo hubiera metido a la ...al vehículo, cuando él huyó... ...y no lo hubiera dejado libre... ...porque al final... ...esta mujer... La ...fue una testigo clave... ...sin embargo pues era una empleada... ...de la familia Peñacos... ...entonces aquí sí... ...el, el dicho de esta mujer... ...pues habría que, que cuestionarlo... ...que cuestionarlo un poco... ...al final ella... ...conservó la vida... ...hayan sido las intenciones que... ...que Diego hubiese tenido con... ...con ella... ...sí parece que ser que sí recibió... ...o sea, sí la golpeó para someterla... ...pero nada de... ...nada de gravedad... ...aquí es en donde... ...yo creo que... ...Diego... ...puede al día de hoy... ...y está llevando... ...aún cuando está recluido en, el, en un penal de alta seguridad pudo hasta cierto punto rehacer su vida con una pareja hacer una familia eh, un poquito disfuncional pero lo, lo pudo lograr el caso de Erika Erika también ha hecho su vida con una con una pareja, un extranjero, no recuerdo la nacionalidad, con de mucho dinero económicamente bastante bien posicionado, que eso al final es uno de, las, eh, de los objetivos de las jovencitas en, en esa región. Allá, insisto, en, el, en esa ciudad... Se mueve se mueve mucho dinero hay familias de, de mucho dinero y la sociedad es la que te o, o la que los motiva a buscar este tipo de de parejas no y entonces bueno pues Diego ya tiene hecha su vida Erika igualmente está está casada con con su pareja ignoro si tiene si tiene hijos o o no pero lo cierto es que Diego sigue insistiendo en su inocencia. Él menciona que ya al día de hoy ya ha pagado los años que lleva, que lleva en la cárcel. Desde el 2006, él ya lleva 15 años, le faltan más de 50 al joven... Sin embargo, él sigue, él sigue solicitando que se reabra el caso, él sigue solicitando pruebas, él sigue eh, solicitando en el nuevo sistema que se le. que se le escuche y que se le crea. Y yo me pregunto si. si si hacemos un, un, un estudio criminológico de qué fue lo que sucedió. ¿En qué situación estaban Erika y Diego? Si hacemos este estudio, este perfil de ambas víctimas, porque ambos fueron víctimas indirectas, las, las víctimas mortales pues ya fueron los, los menores, sí creo que Erika también tendría que, que pagar de alguna manera lo sucedido con sus con sus hermanos. No vamos a hablar de quién motivó a quién, eh, quién llevó los hechos, quién fue el autor material, quién fue el autor intelectual o viceversa. Lo cierto es que aquí hay dos jóvenes, uno cumpliendo una sentencia, una joven libre, ambos tratando de hacer una, una vida, entre comillas, normal. Sin embargo, se los dejo, se los dejo a. a consideración. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién sabe lo que realmente pasó? Y, y no estoy hablando de cuestiones materiales, lo que pasó, de cuestiones físicas. Ya sabemos qué pasó, qué sucedió. Sin embargo, ¿qué fue el factor desencadenante que llevó a esta joven pareja a enfrentar esta situación tan... tan dolorosa para ambas familias? Por un lado, la pérdida de dos menores, la conciencia de, de esa familia y por parte de, de los padres, los hermanos de, de Diego. Fue un cambio, una mala decisión, un impulso, un en fin, qué sé yo, un instante, una mala decisión. Que al día de hoy, a más de 15 años de lo sucedido, sigue, sigue repercutiendo, sigue siendo noticia. Muchísimas gracias por, por acompañarme esta noche. Soy Gila Villalobos, aquí en Esencias en la Oscuridad.
1: la noche de misterio debería acabar sin una buena historia, enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas. Siéntate, te estábamos esperando para darle forma a la sección de relatos, de la que probablemente te conviertas en su protagonista.
0: era cristalino. Ahora, turbio apenas le permitía verse en él, suficiente para ver que lloraba por no querer llorar. Ella peinaba su cabello, escarlata, oro, azabache, ¿qué más da? Su largura menguaba de aquel movimiento que no la tranquilizaba. Valiente caballero sube a la montaña, tiembla entonces al ver su legado. No puede con su presente, y no se ve en el futuro, entonces solo pasado quedará para él. La bella dama desciende paso a paso, tropiezo tras tropiezo, pareciera que buscaba lo que no quería encontrar, fuego y desesperanza, grita, nadie puede oírla, demasiado tarde para retornar su ascenso, imposible conseguir la llave de su corazón. Allí donde el dragón reinaba, el caballero no pisó, así se lanzó desde lo alto, cayendo en el lago que con su sangre oscureció eternamente. Dama de los tiempos, tocaba con sus dedos al fuego al darse cuenta de su frialdad, lloró eternamente, pero sus lágrimas jamás apagaron las llamas. El cielo y el infierno dormían abrazados, afirman quienes los contemplaron, cada cual desde su punto de vista.
1: Y hasta aquí todo por esta noche. Esperamos, al menos es lo que pretendemos, de que haya sido de vuestro agrado. Os recuerdo que en Facebook tenéis a vuestra disposición la página y el grupo de Esencias en la Oscuridad, donde podréis leer contenido muy interesante. Yo me despido de todos vosotros, amigos y oyentes de Esencias en la Oscuridad, no sin antes desearos Buenas y misteriosas noches.